0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Gracias por haberle dado play a este podcast. Hoy vamos a hablarles de un tema muy interesante, muy importante y que para mí es de vital importancia que todos ustedes lo conozcan. Antes que nada, quiero darle las gracias a los invitados. Hoy no estoy solo, por supuesto. Me acompañan unas grandes personas, unos grandes amigos que conozco y que se encuentran en diferentes situaciones pero los dos son venezolanos. Quiero presentarles eh, a mi gran amigo Samuel Rodríguez, que se encuentra en la ciudad de Guayana.
1: Muy buenas, ¿cómo están todos? Saludos de acá desde Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. Excelente,
0: Samuel. Y quiero presentarles a mi gran amigo Alfredo Moreno, que se encuentra en este caso ahorita, pues, en, en Bello, en Medellín, Colombia, pero que es venezolano.
2: Hola, que tengan todos un buen día, un saludo acá desde eh, el municipio Bello en Colombia Ok chicos,
0: hoy vamos a hablarles, estoy con dos personas oriundas de Venezuela eh, Vamos a hablarles un poco cómo es la vivencia en Venezuela, que de hecho así se llama el tema, así se llama el podcast Vamos a hablarles un poco de, de, de este gran país y quiero comenzar eh, diciéndoles que es muy importante que conozcamos eh, nuestra cultura li- latinoamericana dependiendo del país donde nos escuchen y elegí este tema y elegí este país porque este país siempre se sumerge en diferentes polémicas y, y mis compañeros acá no me van a dejar mentir y quiero hablarles darles una pequeña introducción de que Venezuela eh, oficialmente es conocido como la República Bolivariana de Venezuela es un país situado en la en parte sectoral centrional de, de América del Sur por supuesto, constituido por una parte continental y por una gran parte de islas pequeñas eh, posee una extensión territorial muy grande casi un millón de kilómetros eh, cuadrados correspondientes 916 mil kilómetros aproximadamente eh, tiene salida al, al mar Caribe, tiene pues de parte del océano Atlántico el, al oeste, limita con Colombia, al sur con Brasil y por el este tenemos a, a Guyana. Eh, este país es muy, es grande, la verdad, y tiene una biodiversidad muy alta que vamos a estar hablando más adelante. Eh, ¿Cómo se le dicen a los, a los que viven en Venezuela? Pues ya todos conocen, venezolanos, ese es el gentilicio. Eh, tiene sus fronteras que son de aproximadamente casi 5000 mil kilómetros. Eh, y tenemos diferentes, una, una estimación de, de, de habitantes, es eh, de 32 millones de habitantes. Eh, es una estimación, claro, por supuesto que no es así. Eh, la moneda, la moneda es el Bolívar. Y ahora pues, ya se considera también al Petro, que es una cosa que vamos a hablar en el podcast también. Eso como parte de generalidades. Bueno chicos, Samuel, eh, Alfredo. Quiero que comencemos hablando un poco de la historia de Venezuela. Eh, Venezuela eh, fue parte en la época precolombina, antes de de, de la colonia, también en la época colonial, pero quiero que nos enfoquemos más que todo en la independencia y comenzar el podcast hablando sobre un personaje, un personaje que pues, con lo que hemos estado hablando anteriormente eh, depende depende de qué factor o, o de qué prisma o de qué visión lo vea. Quiero que hablemos un poco de Simón Bolívar, ¿Y quién es Simón Bolívar?
2: Bueno, este, Muy bien. para nosotros los venezolanos, Simón Bolívar es un símbolo eh, nacional, al igual que para varios países de América Latina, ya que fue eh, de los precursores de la independencia del imperio español eh, sí. en nuestro país, al igual que en varios otros diferentes. Se dice que ayudó a establecer la libertad, eh, tanto en Venezuela, su país de origen, como en distintos de, de toda Latinoamérica, y por eso es bastante reconocido. Sí,
0: Samuel, ¿cómo, cómo es la, la allá que tú estás, in, tú estás viviendo actualmente en Venezuela? Eh, ¿Cuál es el prisma sí, pues. que la gente le da para reconocer a Simón Bolívar?
1: Simón Bolívar es, sin duda, una figura reconocida por todos pero ser reconocido no quiere decir principalmente conocer su historia. Sí.
0: De hecho, Eso estoy, es algo estoy muy leyendo importante. aquí, disculpa que te interrumpa, tiene un nombre bien grande, Simón Bolívar, se llama sí, Simón sí, José sí, sí. Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios, Palacio y, y Blanco.
2: Y, y Blanco, <risa> sí, sí, súper largo. Eh, sí. Cuando estábamos en sexto grado, en primaria, hacían unas llamadas olimpiadas bolivarianas de preguntas sí. referentes a Simón Bolívar y a su familia y un poco de su historia y era como sí. una competencia en la cual hacían diferentes preguntas nos daban un cuestionario con preguntas y respuestas y una de las más complicadas era el nombre de Simón Bolívar el de la madre y el del y padre porque son muy largos sí llevan los dos es, como los dos es,
0: nació en Caracas por lo que estoy leyendo sí, sí. Acá. claro y y, y, y Samuel eh, ya tú que estás eh, viviendo ahí en ese en el país Actualmente, actualmente la Simón, Bolí, eh, Simón Bolívar, perdón la, la imagen, la figura de él, ¿qué representa para los venezolanos actualmente 2020?
1: Bueno, no sé si decir tristemente, pero realmente es algo feo de que los jóvenes, aunque sepan quién es Simón Bolívar, realmente no lo admiran y tampoco conocen a fondo su historia, porque obviamente vamos a conocer un poco o parcialmente, como sea, la historia de él en Cátedra Bolivariana, en el colegio, quizás lo que nos cuenten un poco nuestros abuelos, sí. pero se ha perdido mucho, pues, se ha perdido mucho la historia aquí en Venezuela, y como sabemos, un país que no conoce su historia
0: está condenado a repetir víctimas de ¿no? errores. Así claro, es.
2: y también pasa que la figura de Simón Bolívar, este la han llevado a ser más algo político que algo de historia, político, algo de historia. Lo, lo están relacionando mucho con el gobierno actual ya que en los discursos y en las intervenciones de radio y televisión que se han dado este, el presidente siempre lo, lo nombra, lo usa como una figura de referencia y entonces sí. las personas ya lo relacionan este, más con una ideología política que con lo que realmente él es, que es un prócer de la historia y de la libertad de Latinoamérica Sí, claro Vayámonos a lo más
1: básico, a la psicología ¿Qué es Simón Bolívar? Es aquel que libera al oprimido, al pobre, el que no puede no surgir. Entonces, lo que hizo el gobierno chavista, me imagino que lo conocerás. Sí, sí
0: claro. La revolución fue, la agarrar,
1: fue agarrarlo a él como imagen, ya que el gobierno chavista se concentró en lo que sería decirle a, a, a todo aquel que sea pobre, a todo aquel que se sienta oprimido. Que él lo va a apoyar, que lo va a sacar adelante, como lo hizo Simón Bolívar. Que Simón Bolívar es el libertador y que él es hijo de Bolívar y que todos vamos a salir adelante. Y ese fue como el marketing.
0: Claro. Y, y, y entonces, si yo eso, el, el marketing. Yo, yo me voy a sentir representado y voy a ganar el voto de las masas.
1: Sí, tú vas a decir, porque tú vienes, relacionas a alguien que luchó por el oprimido, te sientes oprimido. Y sientes que esa persona viene con fuerza, porque algo que bastante es bastante cierto es que Chávez tenía bastante labia, bastante cariño. Sí. ¿Te gustara sí. o no? Sabías que él sabía cómo mover las masas, sabía cómo mover la psicología. Era una figura, era una una.
2: figura pública.
1: Pa. Era una figura potente. Entonces, combínalo eso con un sentimiento patriótico y eso fue un boom. Así es. Entonces, eso fue metiéndose cada vez más en la psicología que Bolívar, 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 Bolívar. Bolívar. Entonces, ya llegó un punto en el cual en verdad fue muy cansado, que sería de nosotros la juventud.
2: Claro, actualmente... Que ya no queríamos
1: ser de Bolívar, que no nos importaba. O sea, llegó un punto en que no, nos, no es que lo odiáramos, sino que no nos importaba. Claro, ¿sí?
2: actualmente este, se relacionan muchas cosas, no solo sin Simón Bolívar, sino muchas cosas de la soberanía y de la nacionalidad, con simplemente el partido político que está ahorita este, gobernando, ya que... Sí. Este, incluso hasta la moneda, eh, cuando le han hecho los múltiples cambios, actualmente ahora se llama el Bolívar Soberano, o sea, simplemente ya ni siquiera, antes se llamaba solo el Bolívar, después pasó a ser el Bolívar Fuerte y actualmente es el Bolívar Soberano, entonces, o sea, acá hay múltiples cosas que son patrimonio cultural o que son autóctonas del país, que sí. actualmente no se toman tanto como lo que realmente son, como figura, este... Representativas de, de la nación, sino como figuras representativas de una ideología política. Pa.
1: Sí, sí es, llegó al punto que es cansino, o sea, ya nadie le importa. O sea, te hablan de, de tus propios símbolos patrios y es como que, ah, qué bien, te felicito, o sea, en verdad, no le tomo sí, esa importancia. Y y para ti es como cualquier cosa o, y eso en verdad por me lo digo, menos te debe
2: por lo menos este cuando en los colegios hay colegios en que los días lunes o al inicio de cada jornada de estudio se cantaba el himno nacional este, sí. en, el, en el llamado acto cívico que es cuando están de todos hecho, los de hecho de hecho de hecho aquí en mi país en El Salvador
0: también es, es, es una cultura que, que se le fomenta a todas las escuelas públicas la verdad no sé no sé si las escuelas privadas te soy honesto porque no nunca estudié nunca estudié en una escuela privada aquí en mi país en, pero las escuelas públicas sí tienen eso o sea uh-huh. es igualmente en Venezuela se hace un acto
2: en así Venezuela que... en Venezuela se hacen las públicas y en las privadas
0: okay e- y eso eso sí. lo regula el gobierno
2: eso y que mm. no sí. no tanto no tanto pero es, Realmente... es como algo cultural ajá
1: Ah, okay. es, algo, es algo de cultura pero y... a lo que
2: iba es que en estos actos a lo, a no les... exacto, en esos actos ya, jóvenes, ya la jóvenes, gente ya no, les... no, no le, le da
1: obliga,
2: exacto. Eh. ya en esos actos ya la gente ni siquiera le provoca este pronunciar el, el himno de, de, de la nación, imagínate como que no ni se si...
0: sintiesen orgullosos exacto, realmente. no se
2: sienten ¿Sí? no siente motiv- motivados no es tanto
1: que no se sienten orgullosos o es como que no te importa ser venezolano en ese sentido, o sea, es como que una cosa más
2: es que lo okay, se como siente, que, bueno, se siente como es, una obligación, es,
0: eso es bien importante. Y sí, se siente como una lo obligación diciendo, porque estamos hablando ahorita, estamos en el punto de la historia. Pero remontémonos antes de la revolución bolivariana, eh, que fue o, o desde el momento de la revolución bolivariana. No, no vamos a mencionar aquí, eh, no nos vamos a detener mucho, pero qué fue antes, claro, claro. O sea, que fue antes de, la revolución, de, de, de la revolución bolivariana, había problemas, estaban mejor. ¿O qué qué motivó a la gente a votar en masa para la revolución bolivariana y darle la oportunidad a Hugo Chávez de gobernar? Eh, ¿Estaban sucediendo algún problema? ¿Tenían alguna crisis? Porque Venezuela ha sufrido muchas crisis a lo largo de su historia. ¿Qué pasaba en ese caso, Samuel? ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba sucediendo antes de eso?
1: Bueno, creo que. No sé si lo conocerán muy afuera, pero en Venezuela han habido demasiadas dictaduras. Sí. Entonces ya ya era como ese sentimiento de que era dictadura, era de alguien que hacía lo que quisiera con la moneda, que ya la gente como que quería algo diferente, ¿me entiendes? Querían cambiarle el sazón. Entonces, como obviamente el el sector oprimido se sentía motivado por Chávez, otras personas dijeron, bueno, vamos a darle una oportunidad, No no se ve tan mal. También. Y ese fue creo, el principal También. error, el querer darle un cambio y, y ver algo diferente. Pero cuando También, se yo,
0: hicieron yo creo que. No hubo ningún tipo de fraude en el aspecto de Hugo Chávez la primera vez. No, en la,
1: no la primera vez no, totalmente no hubo ningún fraude. aunque fue Totalmente yo...
2: legítimo. Claro, claro.
1: Obviamente hubo muchísimas personas que votaron en contra porque no les parecía que fuera lo adecuado.
0: Pero al final ganaron y no hubo tantas... Pero al final ganaron, ganaron y en verdad no las fue con Trump. que No sé qué, que así dice la gente.
1: No, no la, la primera no elección no fue. Sí, sí. Fue sí, solamente sí. querer darle un cambio y la gente votó por ese cambio que resultó no ser óptimo, por decirlo de una manera. Lastimosamente así fue. A largo a largo plazo no
0: fue óptimo. Ok, ok. Pasando un poco de la historia. Lo que pasa es que, disculpa,
2: disculpa, lo que pasa es que antes de él el presidente era Rafael Caldera y entonces, este, Hugo Chávez lo que hizo fue que con el partido llamado Movimiento de la Quinta República, este, inició el movimiento en contra de él. Entonces, con la campaña que hizo, este, también, este, yo tengo entendido, no sé si estaré mal, pero tenía entendido que él había hecho como estilo, Hablado de un golpe de estado, tomarlo de forma militar, porque él tenía bastante influencia en ese sentido. Y entonces él él estuvo, por eso también, bastante influencia con las personas. Aparte de que él, como dice Samuel, era una figura pública bastante potente en ese momento.
0: Vale. Continuando un poco, ya que hemos hablado un poco de la historia hablemos un poco del gobierno y de la política que tiene Venezuela, que por cierto no nos vamos a detener mucho acá, queridos radioescuchas, porque pues eh, tenemos mucho más que hablarles de, de, de este gran país y hablándoles Hay
1: mucho de, más que ofrecer. Exactamente.
0: Sí. Hablemos un poco del gobierno y la política. Hablemos de un tema bien específico, de la división de poderes. Estoy leyendo acá que aquí hay cinco divisiones de poderes. Le, yo les comento a todos los radioescuchas, pues saben que los que somos salvadoreños tenemos tres, tres poderes. El órgano judicial, que es pues, donde está la Corte Suprema de Justicia, el, la Asamblea Legislativa, que es la encargada de, de legislar las leyes, de hacer reformas, etcétera, y el órgano ejecutivo, que es el que ejecuta pues, todos los planes de contingencia que tiene eh, todas las carteras del Estado, ministerios, secretarías, que pues, es parte de la presidencia de la República. Pero estoy viendo que aquí que Venezuela tiene cinco. Eh, las tres que sí. yo mencioné antes uh-huh. y me llama la atención que hay dos que se llaman poderes Ciudadanos y electoral. ¿Cuál es la diferencia y, y, y por qué se ponen esos
2: dos? Ya? El poder electoral se refiere al, al CNE, al, al CNE, CNE sí, 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 Que es el que el que lleva la, las elecciones, el llamado Consejo Nacional Electoral. Ese, eh, ese poder, el CNE, es el que ha traído tanta polémica, tantas personas que hablan de elecciones fraudulentas sí. y todo eso porque al ser una entidad gubernamental este, se dice que las últimas elecciones... No hay independencia. Exacto, no existe, entonces las personas este, eh, dicen que las más recientes elecciones sí se han visto eh, como saboteadas o eh, cambiadas a favor del actual gobierno, pero cuando se trata desde antes de ellos, por lo menos las elecciones universales que hubo cuando... Este, Hugo tomó el poder, se dice que fueron eh, más imparciales, más limpias, más transparentes, y todos este, lo eligieron en su momento.
1: Porque como tal ellos se encargan de ser árbitros este, imparciales. Pues, sí, comprendo. Ellos no tienen que favorecer a ninguno, pero no es, no, es, no, es, no es mentira decir que todo el seno está lleno de personas del actual gobierno, porque los ponen y los quitan sí comprendo parte de, parte el, poder del poder eh, judicial, el
0: parte el poder ciudadano el parte eh, el,
2: el poder ciudadano, ciudadano. Se, se es lo que se llama eh, el consejo moral republicano que está formado por el llamado defensor o defensora del pueblo el fiscal este el fiscal general o sea son ah, ya, son, ya, ya. son unos puestos este de la de la administración ¿Todos? gubernamental
0: todos esos, todos esos, por ejemplo, aquí en El Salvador, nosotros elegimos quienes nos van a legislar. Por ejemplo, el, el, el Ejecutivo, nosotros
2: los ciudadanos lo elegimos
0: y el Legislativo, los demás, pues, ya no son elegidos por nosotros. Pero ahí en Venezuela, ustedes ¿quiénes el, ¿a quiénes eligen? ¿Solo al presidente o a los diputados
2: también ustedes los eligen? Eh, eh, también sí ha habido elecciones en las que han votado por los diputados, si no me equivoco.
0: Okay. De hecho, estoy viendo que son 165 diputados que se eligen.
1: Como tal, porque lo que pasa es que en Venezuela todo lo que sería el poder reside en el pueblo. En
2: Venezuela ahorita actualmente existen dos asambleas, la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es un tema un poco enredado, porque sucede que hubo unas elecciones en las que eh, las personas, obviamente hay una mayoría que está en contra del gobierno, actual, por la situación en la que se encuentra y entonces hicieron unas elecciones para elegir eso es, yo creo que los miembros de la asamblea y entonces la mayoría fue de Chavita. no, no, no la, sí, mayoría fue, la mayoría fue de la oposición, entonces la oposición ganó ah, la sí, asamblea sí. nacional y entonces por sí, eso ese la...
0: es el, el, el presidente el actual de, de, la, de esa asamblea es, es
2: Guaidó, ¿verdad? Claro, ese es el presidente de la asamblea. Él sí. es este, el, el actual representante principal y él pertenece. Este, o sea que prácticamente
0: al... Venezuela está siendo gobernada por, por dos presidentes.
2: Exacto, eso, eso es lo que forma sí. el, el, el enredo a nivel internacional. Porque sí, ver, este al ser al ser ¿Sí? él el, el como digamos el, el autoproclamado presidente este hay muchos enredos. Y hay varias naciones que lo reconocen a él como el presidente legítimo del país y desconocen el mandato del actual sí, sí, presidente.
0: Sí. De, 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 de hecho le Ajá. llaman
2: régimen. Claro, sí. este okay.
1: lo que pasa es que sí, Samuel, este, como no. tal, la Asamblea Nacional tiene que estar constituida por ciudadanos, por eso es el poder ciudadano, porque si el presidente quiere hacer algo, tiene que pasar por la asamblea este, nacional, todo, hablarlo, porque si no sería así prácticamente una dictadura, que es lo que está pasando, que él hace lo que quiera, si el día de mañana él dice no, que una nueva ley que haga tal cosa, no, este, no debería hacer eso, el primero debería hablar con las personas, ver todos los lados, las por las consecuencias y hacer una Hice votación y ser algo
2: probado por la, Pero, por la asamblea eh, nacional.
1: Lo, Entonces, lo, como él vio que no le favorecía,
2: creó no le, su propia, la creo, asamblea, creó su propia Estado, asamblea paralela llamada sí, la, la como, nacional constituyente.
1: Como él vio que lo que estaba constituida por por la mayoría de la oposición, a él no le convenía eso porque él, él no podía tener como la libertad que tenía. Entonces él dijo que no, que eso, esas elecciones estaban mal, porque para él deberían ser de otra forma. Entonces se hizo la constituyente que está constituida por lo que llama los chavistas.
0: Quiero decirles que Entonces, si tema, él quiere hacer amigo, una ley, ese tema prácticamente es yo complicado obligado. de comprenderlo para mí, que soy extranjero. Eh, es, es complicado comprenderlo y, y compararlo con, con, con el la con la sistema de poderes de mi país y, y, y decirles que tanta creación de tanta cosa que al final el que sale perjudicado no son ellos, sino que es el, el, el pueblo, la gente que vive en Venezuela.
2: Sí, totalmente. Sí, okay. este, la, Compre- mayoría, la mayoría de esa asamblea, de la Asamblea Nacional Constituyente, este está formada por miembros del partido de la Mesa Unidad Democrática, que son los opositores. Y, o sea, ahorita mismo los que están de opositores este es la Mesa de la Unidad Democrática, que la conocida MUD, y los de Primero Justicia. También existen los de Voluntad Popular. Y este, todos los que están ahorita en el poder, los que están en el mandato, pertenecen al Partido Socialista, o sea, el PSV, el PSUB, el que tanto nombran es que, que está en el poder ahorita. Ok,
0: comprendo muy bien. Vámonos adelantando a un tema que también es muy importante para todos los radioescuchas, que yo sé que para todas las personas que nos estén escuchando es un tema súper complicado de entender, y uno lo, a veces lo compara con las cosas que uno tiene aquí en, aquí en el país y dice que es difícil la situación de Venezuela, pero hablemos un poco más allá de la política, hablemos un poco de, de los estados de, de, de Venezuela los más importantes eh, si no más me equivoco pues la verdad no, no sé mucho, pero estoy viendo que eh, Venezuela se subdivide por 23 estados
2: y el distrito sí. capital
0: y, y un distrito capital. Y el, y el distrito capital hablemos un poco de las, de las de los estados, Samuel, en este caso ¿en qué estado vivías tú? en Bolívar, que estoy viendo que es el más sí. grande de Venezuela sí ok eh, hablemos, hablemos un poco de, de los estados, de los estados más importantes de, de Venezuela, por ejemplo en qué digamos, yo soy extranjero yo me quiero ir a vivir ahí por alguna razón uh-huh. pero yo quiero vivir en un estado donde esté la mejor universidad del país, ¿a qué estado me tengo que ir yo? En realidad,
1: bueno, tendrías que si quieres una universidad privada o pública, ya dependería. Es, no
0: tengo mucho si quieres de una universidad por lo una, menos
1: una pública,
0: pública,
1: una pública, la buena, una buena para mí, por lo menos en mi opinión sería la universidad central, la UCB, que queda en Caracas, la Caraca. UCB,
2: la universidad central de, de Venezuela.
1: Es, esa sería una de las más recomendadas desde, desde todos los sí, tiempos, sé que, realmente. Se sí, dice que es de las mejores, sí. Pues, a nivel Desde de de la época de mi madre, es una de las mejores universidades. Tiene prestigio, me imagino, a nivel internacional. Sí, tiene un prestigio sí. a nivel este internacional.
0: Claro. Claro. Vale. Ahora, háblenme un poco de, de, del Estado que más, eh, Alfredo, que me estabas comentando eso. Me gustaría yeah. que a los radioescuchas les comentaras el, el Estado que más eh, y hace aportes a lo que es la economía, o el, más que todo el que detiene la economía de Venezuela. ¿Cuál es el Estado?
2: Bueno, en realidad eh, hay diferentes que aportan a la economía eh, nacional con sus diferentes aportes, porque, o sea, por lo menos existe en el Estado de Bolívar la minería, este, existe también las, la electricidad, la producción de electricidad con las, este, las represas que. Sí.
1: Y ese es un punto que deberíamos hablar un poquito más adelante. Claro, sí, 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 sí. Lo, lo vamos a tratar trata. cuando
2: estemos hablando de la economía. Trata como algo más exacto, eh, en factor económico. Pues yo, eh, en realidad, no estaría seguro, no estaría seguro el yo decirte un Estado que fuera como dominante en cuanto a eh, aporte al ec- económico, porque cada cual tiene lo suyo, pues. Sí, claro. Por bueno, en mi opinión,
1: este, el, el Estado que más aporte económico tiene, sí. sería Bolívar. Bolívar. ¿Por qué Bolívar? Porque aquí suministramos lo que sería la energía para todo el país prácticamente. Sí, sí. Y un país sin energía... país sin energía... Venezuela
0: es un, es un, está en un mar de petróleo, para todos los radios. Sí. Es un país que es rico en, en, en minerales, en petróleo, que, que lo vamos a tocar más adelante en, en la parte económica. Y en la parte sí. de la crisis también. En el Estado de Bolívar eh... se encuentra
2: la represa del Guri, que es la más importante a nivel nacional. De hecho, hubo un tiempo en el que este, hubo racionamiento eléctrico a nivel nacional. O sea, eh, de un cierto horario no había, ¿Todavía? no había luz. Exacto, en algunas partes sí. todavía lo hay. Pero antes era eh, algo como para todos en general. Y entonces eso se debía a la falta de mantenimiento a esa represa. Y también hay gente que por ahí hubo rumores de que estos cierres a la represa lo estaban haciendo porque habían encontrado un yacimiento de oro ahí. Y entonces este, cuando se cortaba la luz y trancaban la represa, este, entraban para sacar oro. Eso ya no es algo oficial, es un rumor, pero realmente sí, sí sucedían los cortes de luz.
0: Sí, Eh, y sin duda un país sin energía eléctrica es un país que no funciona. Samuel, ¿sigue pasando eso hasta la fecha? Sí,
1: sigue pasando eso hasta la fecha. No en todas las ciudades o en todos los estados, porque por lo menos lo que sería aquí el estado Bolívar, Puerto Ordaz, al tener la represa tan cerca, no nos quitan la energía, pero vayámonos un poquito más lejos, vayámonos a el Táchira, vayámonos a algunas partes. unas partes de Caracas, que incluso es la capital y se les va la luz. en el
2: Zulia, que vayamos a, a pasar a mucho, tiempo, Zulia, mucho Zulia. tiempo sin luz, los Zulianos. En
1: el Zulia, sería lo que es, es uno de los estados con la mayor densidad de población. Él es, es el número uno en densidad de población. Sí. También es, es, es lo que sería el estado petrolero. O sea, ellos son como el jefe de, de lo que es el petróleo de Venezuela. Ahí se administra todo. Y, aún así, y aún así, aún ellos teniendo energía térmica, no tienen luz. ¿Y es? pasan es, hasta dos horas del día sí. sin luz todos los días. Y es algo
2: triste Créeme porque es bien, siendo un estado de eso de lo que producen. 12
1: horas sin luz todos los días pasan sí, sí. y te lo digo porque yo viví allá y, y eh,
0: tengo familia allá y eso en toda la zona. En un tema de economía y que quiero darle inicio introducción a este tema. Eh, ¿Cómo es el sistema eh, en este caso? Pregunta para Samuel, y nos puedes ayudar también ahí, José, en esta parte, eh, Alfredo. Eh, Pero actualmente, Samuel, donde tú vives, ¿cómo es el el sistema de pago para tener luz?
1: Ok. Prácticamente en Venezuela lo que sería el pago de luz y agua se volvió casi inexiste, inexistente. Sí, es
2: como si fuera, no, como si no. fuera prácticamente gratuito. Ya, eh. Eso eso uno se lo cuenta a los extranjeros sí, y es. ellos se quedan como ¡Oh, guau! Wow, pero, sí, pero en es. ese sí, sentido sí. están bien. Yo ahorita estoy diciendo ¿Cómo sí, puede o sea, sí, activo, No, ¿verdad? pero es real. Es real. Es, la factura de la luz y del agua y del in, y del Internet sí. del internet CanTV, que es el que provee el gobierno, este no son facturas grandes. Son cosas que prácticamente se sienten como regaladas pero a cambio de eso, el servicio es deficiente. O sea, tú no estás pagando fuerte, sí. lo que significa que las, las empresas no están cobrando lo que deberían y por eso no están pudiendo mantener bien los equipos. Entonces, por eso, este, yo cuando decidí emigrar, al tener eso en cuenta, yo y mi familia pensamos, nosotros preferimos irnos y que nos cobren bien este, la luz, el agua, la televisión, el internet, pero que el servicio sea bueno, sea un servicio bueno, estable, claro Claro, por supuesto. Eso es lo que sucede.
1: Porque por lo menos aquí en Puerto Ordaz siempre tenemos agua, entre comillas, porque nos viene como seis horas al día. Sus seis horas al día. (risa) En cambio, hay otros lugares como sería La Guaira que ellos pueden pasar un mes sin agua.
0: Sí, sí. Fíjate que aquí en mi país, en El Salvador, y y muchas personas que me estén escuchando, eh, varias comunidades aún siguen teniendo un servicio deplorable de agua. Eh, gracias a Dios donde yo vivo, pues no, no sufrimos de eso, gracias a Dios lo tenemos. Pero sí, aquí no, pero... vienen los recibos mediante tú lo que... con Si tú tienes un PlayStation 4 y estás todo el día a jugar y jugar, tenés seguro que te van a salir 60, 70 dólares de energía eléctrica en el recibo.
1: Bueno, aquí realmente cada vez se puso peor los servicios. Antes eran unos servicios buenos, por lo menos yo lo considero así, pero ahorita... Lugares que antes tenían los mejores servicios de luz, de agua y de todo, ya no, realmente desapareció. Y los precios son tan económicos que a la empresa no le importa si tú lo pagas o no. ¿Cuánto es? Por, ¿cuánto es que te porque pagas? prácticamente lo subsidia al gobierno. Uh-huh. Entonces, en, tú en dólares puedes vivir para que tres no años...
0: En dólares, comprendan en dólares cuánto más o menos vienen ustedes pagando en
2: luz eléctrica. Mm, en realidad, yo
0: creo que un En momento. realidad,
2: exacto, es que es muy barato. En realidad, cuando sumas luz, ya. agua y todo eso junto, no te daría gran cantidad.
1: Imaginemos que tú quieres llenar tu piscina. Sí.
0: ¿Cuánto allá sería más o menos? Uff. Como aquí se mete. Se, se, sin, yo no soy experto en eso, la verdad. Pero, claro, se, pero se, mide así, cúbico, se, mete, se mide por metro cúbico. que tú crees. Se mide por metro cúbico y pues la verdad salen como unos 20, 25, 30 por ahí de dólares.
2: Bueno, aquí saldría como aquí, en esa versión. No en exacto, como en esa versión céntimo. <risa> allá en, allá en Venezuela no, sería no. como esa versión céntimo. O sea, es tan barata el agua serio? que no
0: a esto. No, no puede ser, o sea, en serio.
1: Yo me, yo me puedo bañar durante tres horas seguidas y lo he hecho y no me afecta
2: la factura. Pero la cosa es que la calidad de esa agua es mala, o sea, hay gente que está, se enf- mala, está se es enferma, mala. o sea, a mí, a mí antes de sí. irme, me daba hasta miedo lavarme la cara y que eso me cayera en los ojos, porque me daba, yo por me daba lo miedo menos, que me diera una infección.
1: Yo por lo menos, gracias a Dios, no tenía ese problema en mi zona. Sí.
0: Vaya,
2: pero, pero
1: hay muchas
0: preguntas que me dejaron unos amigos eh, que, que les preguntase algo, esta, esta crisis que vamos a llegar más, al, más, más, más específicamente, pero quiero hacérselas de aquí porque pues, se tocó el tema de economía. Esta crisis es en toda Venezuela o, o, o es bien focalizada de que en este estado, en este otro estado, ¿o es no, no, toda toda Venezuela? Toda Venezuela. es algo a nivel
2: nacional, toda a nivel Venezuela. nacional, en
0: serio, a nivel nacional. Eh, sí. Aquí las personas
1: que están bien son los que les envían dinero de afuera los que hacen negocios con dólares y los llamados enchufados. Que son
2: las personas relacionadas enchufado? con... El, enchufados son las personas que están relacionadas al gobierno, personas que son eh, tienen cargos buenos como alcaldes o funcionarios públicos o sí. sus familiares, sus familiares, por defecto.
1: Vayámonos a un ejemplo. Por ejemplo, tú eres primo mío y tú eres gobernador. Sí. Y por tú ser primo mío, tú me das privilegios. Si yo necesito tantos dólares para montar un negocio, yo te los pido a ti y tú me haces el favor. Y nadie dice nada. O no, o por lo menos, y eso es es malo, eso afecta a la economía. Sí, claro. O por lo menos este, el gobierno quiere que yo le haga propaganda, me ofrece todos los beneficios que yo quiera.
2: A cambio de que estés a favor de ellos.
1: Hay algo que es poco conocido pero hubo un paro petrolero de unos buques y a la persona que movió esos buques le regalaron uno. <risa> muy, muy... Es, es poco conocido <risa> es porque es, es algo que, que solamente
0: conocen ciertas personas. Eso es bien, es bien duro y para seguir hablando, que ya entrando ya un poco al tema de la economía, antes que nada a todos mis radio escuchas, a todas las personas que están acá. Y pues nos escuchen. Quiero decirles que ahorita, antes de iniciar la cuestión económica, Samuel y, Al- y Alfredo, quiero decirle a nuestro Radio Escuchas que el Bolívar se encuentra en 212. O sea, por un dólar te dan 212 mil bolívares. O sea, sí. eso es sí. enormemente una hiperinflación que vive este país. Bueno,
1: y es peor de lo que crees porque hace dos años, más o menos eh, inició lo que sería el Bolívar Soberano que fue quitándole dos ceros a la moneda anterior. Que
0: de hecho cambiaron
2: los billetes, ¿verdad? Los hicieron como, como con sí. denominación más alta. Sino sí, tiempo. cambiaron el cono monetario, le eliminaron ceros a la moneda y por eso, por, por eso cambiaron uh-huh. los billetes. Han cambiado los billetes en múltiples ocasiones ya y las monedas en Venezuela son prácticamente inexistentes. Porque si las fabricaran, el valor que tendrían sería menor a los costos de fabricación.
0: Ok. Hablemos un poco ya Antes de, de la economía. Eh, y lo que estábamos hablando un poco, hablemos de las remesas, como lo que estábamos hablando.
2: Claro, si las remesas.
0: Aquí, aquí en mi país, si alguien me quiere mandar dinero de Estados Unidos, eh, solo me lo deposita en un Western Union, yo voy y me dan el dinero que me toca, a ellos, a ellos les to- cobran una comisión, que son como 7, 6, 8 dólares, dependiendo de la cantidad, o me lo ponen depositada de un solo a mi cuenta, ya sea cuenta bancaria, de tarjeta de débito, de crédito. Pero lo, hábleme un poco de un
2: proceso... Verdad. ¿Cómo es el proceso para que ustedes vayan a sacar ese dinero? Bueno, por lo menos yo que me encuentro claro. aquí en Colombia para poder realizar un envío de remesas de dinero sí. de este país hacia Venezuela eh, es un poco complicado porque no existe en Venezuela eh, el Western Union, ni el RIA ni ninguna casa de cambio internacional porque sí. el gobierno no quiere asociarse de ninguna manera con ese tipo de Entonces lo que sucede es que debo ir a una casa de cambio acá donde envíen remesas a Venezuela que generalmente atienden personas venezolanas que son inmigrantes al igual que yo o son familiares de colombianos y entonces nosotros le damos los pesos colombianos en efectivo o se los transferimos a su cuenta de banco y ellos con un contacto que tengan en Venezuela o desde aquí mismo vía internet le transfieren la cantidad al cambio en bolívares soberanos a nuestro familiar, amigo o la persona que le vayamos a querer enviarle el dinero a su cuenta bancaria, porque es muy difícil el manejar los bolívares en efectivo. Los bolívares en efectivo es algo que es muy difícil de encontrar y se llega al momento de tú realizar una compra estando en Venezuela, eh, si tienes bolívares en efectivo, eh, puedes hasta comprar a un precio menor del que tendrías que pagar si estuvieras realizando tu pago con bolívares por transferencia bancaria y a lo mismo pasa con los dólares. Los dólares tú puedes comprar cosas directamente en dólares y creo que de alguna manera u otra podrías tener este un descuento en comparación con lo que sería pagar con bolívares por, por transferencia porque ya las personas... Cuando van a hacer un retiro en un banco, tú no es como en cualquier país que tú vas a un banco y si tienes 10 millones en el banco, 10 millones ellos te pueden dar en efectivo. Hay un límite sí. y entonces ese límite diario es lo que tú puedes retirar y con ese límite diario de efectivo es que te puedes manejar. Por lo menos cuando yo seguía allá, mis padres iban este, en pareja al banco y mi mamá retiraba la cantidad diaria, mi papá también, y así iban todos los días de la semana para al final de la semana tener una cantidad en efectivo y poder ir al, al mercado y comprar cosas a un precio un poco más asequible quiero decirles, no es, no es quiero decirles a, a los
0: radioescuchas que 10 millones de bolívares es, es muy poco en dólares, así que no vayan a, sí. a sentir que uy que bastante, que es bastante dinero,
2: no, es, muy, no. poco, es muy poco
0: y actualmente Samuel, ya que tú vives ya en Venezuela Sería ¿cómo ha, tiempo, cambi, hora, ha cambiado ese panorama que me comenta Alfredo o sigue siendo el mismo?
1: Sigue siendo el mismo, realmente. Las remesas, aquí la gente, por lo menos muy pocas personas, manejan lo que sería celes para intercambiar dólares, pero son muy pocas personas contadas las personas. Por lo cual, si alguien te quiere enviar dinero de afuera, es lo mismo que dijo Alfredo. Alguien viene y le hace una transferencia a un conocido que esté comprando dólar de una cuenta americana a una cuenta americana y esa persona con sus bolívares se lo
0: pasa al familiar tuyo así es, es lo más común. Es, es, es bien complicado esa, esa manera de, 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 de transferencia de dinero.
1: Ok. Sí. Es, lo complicado de eso es la confianza, porque tú no tienes la seguridad de que cuando tú le pases los dólares a esa persona, esa persona te vaya a enviar a ti los bolívares. Sí,
2: por eso tienes que ser muy cuidadoso la casa, <risa> la casa de cambio que tienes, tienes eliges, o la persona cuidado, con la que tú haces negocio. La,
1: per- la persona más que todo, porque si esa persona viene, se desaparece, se llevó sí, tus dólares y no te pagó nada. En un dado
0: caso, eh, yo llegué a estar en ese país, eh, que lo vamos a tocar y que es bien importante, quiero que lo hablemos hoy antes de hablar de este tema del salario mínimo, que es bien importante, que ya lo vamos a tocar después de esto. Si yo, en este caso, soy salvadoreño, llego a Venezuela y, y también hasta en las tasas de cambio hasta en esas tasas de cambios tengo que desconfiar. Sí, cuando
2: Samuel, tú... Sí, cuando, este cuando, caso, sí. Ah, bueno, contesta.
1: Porque tú vas por ahí, este aquí hay algo que se llama quita cambio. Sí y tú como extranjero tú puedes ir con toda tu seguridad a que ellos te den bolívares pero al hacer eso te están estafando porque te dan una cantidad muy poca a lo que tú la podrías conseguir en el mercado negro o el valor que se maneja en la calle entonces es lo mejor que como extranjero es más
0: más seguro comprar en el mercado negro Eh.
1: lo mejor es tener un un conocido cuando tú vayas a Venezuela lo mejor es tener un conocido para que esa persona te ayude a moverte económicamente tú le darías los, los dólares a tu amistad y esa amistad buscaría venderlos y te daría su propia tarjeta. Claro,
2: es, porque eh, Samuel, ¿y tal cambio es del gobierno?
1: No recuerdo, creo que... No, o sea, si te digo, te desmentirías. Tendrías que buscarlo. Ah, bueno, es es porque, bien complicado
0: todo eso. Porque eso sucede a es a que... mí ahorita me está explotando la cabeza con todo eso. Porque, o sea, para...
1: Lo mejor es que tú como extranjero, tú lleves tus billetes en dólares y que sea... Si sí, se puede de un dólar, todo de un dólar, sí, porque aquí es otra cosa. Tú, a ti te piden que tú pagues en dólares o te dan los precios en dólares. Entonces, por ejemplo, costó 7 dólares sí. y tú tienes un billete de 10. Ellos no tienen los 3 dólares para darte de sí, y se sabemos. quedan
2: con el, con el cambio. No, no puedes comprar nada. No te realizan ah. la venta y si tu billete está mínimamente arrugado, dañado, doblado, lo que sea, <ríe> sí. no lo quieren.
1: Así, así sea una arruga mínima, no, ellos quieren casi que un billete nuevo... <ríe> de banco, es, super, es algo demasiado no y te molesta,
0: porque yo les digo algo eh, aquí, en el, aquí en Centroamérica, en El Salvador eh, tenemos eh, países vecinos como Guatemala eh, eh, nosotros ahí se manejan dólares, pero o sea, no es, no es ese gran problema de que sí pueden haber gente que te estafe gente que te dé menos dólares que, perdón, menos quexales, porque en ese caso en, en Guatemala son quexales eh, exacto nosotros en el, con, con ellos no tenemos ese problema de que, que, que no tengo cambio. A veces los cambios te lo dan en, en que sale. Pero ok, hablemos y quiero decirle a todos mis radioescuchas que la explicación, que son súper complicados de entender porque este país, esa es una de las grandes crisis que tiene económicas. Pero hablemos del salario sí. mínimo. Eh, o sea, ya, para tu explicación, eso de los dólares, ¿sí? es
1: que prácticamente el dólar no es legal.
0: No es legal el dólar.
1: O sea, tú, tú no puedes venir y, y, y decir que no, mi, mi tienda se pague con dólares, no se no puede. No puedes
2: abrir un supermercado que sea solo en dólares. Hay personas que ponen los precios en <ríe> dólares, pero es solo para que las personas que van a comprar tengan una re- tengan una referencia. O sea, si tú vas tipo, a un supermercado oficial o algo así y hay varios precios en dólares para que las personas puedan, con sus celulares o con sus calculadoras, realizar este, el, el, cálculo, el cálculo del precio del dólar del día porque eso es la otra cosa, varía día a día Sí, comprendo Ok, hablemos del salario
0: mínimo en Venezuela en este caso, Samuel eh, ¿puedes hablarme un poco así brevemente porque necesito que avancemos a la parte cultural, que ya aquí ya vamos a estar hablando un poco ya de cosas más buenas y nos vamos a echar una risa aquí también Pero antes de iniciar eso, para terminar la parte económica, que quiero decirles a todos, Venezuela tiene un montón de de cosas para sacarle provecho, pero pues que el podcast no no, no da por la cuestión a tiempo eh, y también necesito que hablemos de otras cosas que son muy interesantes, eh, como la cultura, la comida, las palabras, etc. Pero hablemos del salario mínimo. Eh, una Una persona que está... En alguna en algún ente de gobierno Que no tiene un gran cargo Que es como Así malmente dicho Más del montón Pero tiene su su plaza en el gobierno Ajá. ¿Cuánto es el salario mínimo? Y si nos puedes hacer la conversión en dólares Para que nuestros escuchan nos okay. entiendan
1: Aquí el salario mínimo Se aplica tanto para Trabajos así en una empresa como para este Informal. del gobierno o sea, eso se aplica para todos el mismo salario mínimo para todos sí,
0: uh-huh.
1: y el salario mínimo es de $2. dos dólares dos qué, qué? dos sí, dólares sí sí, sí así ¿Al, es. Al mes al mes uh-huh. por lo cual tú no puedes trabajar <risa> en una tú no puedes trabajar en nada que te ofrezcan el salario mínimo o sea no puedes sí, directamente Dos, si trabajas con el gobierno, que te tienen sí. que poder... es que sí. si te trabajas te con el gobierno, te
2: juro que te tienen que dar dos dólares,
1: lo que hacen es lo llamado matar tigres. Sí. ¿Qué ¿Qué matar tigres tigre tigre se refiere
2: tigre. a hacer trabajos pequeños por ahí.
1: Sí. Ah. No, que, que, que el vecino necesita que le arreglen tal broma, yo voy. Que hay que pintar esto, yo lo hago. O también hacen lo que serían las movidas. Por ejemplo, yo trabajo en donde sacan pasaportes. Bueno, tú me das. 100 dólares y yo te lo saco más rápido.
2: Claro, porque Uf. ese es el otro tema, eso, sacar, es sacar, cosas, sacar cosas, es, nada, es un mercado negro, pero sacar tus propios documentos de identidad personal, que es un derecho, es un rollo increíble. O sea, para usted poder te tener a... este, un pasaporte <ríe> simplemente... Que eso no te garantiza a ti estabilidad ni estadía este, buena en ningún otro país extranjero. Es simplemente una identificación personal. Para tú poder este, tramitarlo, necesitas ingresar en la página web del SAIME, que es el sistema que se encarga de, de, de ese tipo de trámites. Este, luego realizar la reservación de la cita. Luego ir a tu SAIME más cercano. Cuando te asignen un día que te tomen los datos y después de que ellos tengan tus datos, como tu huella digital, tu foto, tu firma, ahí sí. empieza la, la espera que para algunos se ha hecho interminable, que es meterte a la página para revisar el estado de tu pasaporte y es que lo impriman en Caracas y lo envíen a la central más cercana para que tú lo puedas retirar. Eh, por lo menos un ejemplo, yo cuando fui a realizar mi pasaporte, este, fue en febrero de hace por lo menos eh, el año antepasado y entonces yo empecé el trámite, fui en el propio mes de febrero a la cita y luego hasta abril fue que pude conseguir mi pasaporte y yo me sentí afortunado porque había personas que desde el año anterior a ese ya todavía estaban esperando su pasaporte y al sol de ese día todavía no lo tenían en sus manos.
0: Y es, 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 bueno. es,
2: a mí me impresiona porque, o sea,
0: en mi país eso es, eso es tan común, eso es, eso es un derecho civil, un derecho bueno, que uno si debe de... tener, que uno nace en Venezuela y, y, y que le nieguen eso, pues, o sea, es, es para mí sí. impresionante. Es fuerte,
2: fuerte, fuerte.
1: Bueno, acá como tal, no te lo niegan directamente, <risa> solamente que te hacen impos- que sea imposible te lo pone, te lo voy a dejar así te lo pone muy difícil yo no tengo pasaporte o sea yo como no, 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 es, no es una parábola no es nada yo sinceramente no tengo pasaporte ya se me venció mi pasaporte y si yo quiero sacar un nuevo pasaporte la tasa oficial son 200 dólares
0: <risa> eso eso es muy difícil conseguirlo en venezuela me imagino
1: si tú ganas con el sueldo mínimo 2 dólares y te están cobrando un pasaporte que es un derecho 200 dólares como tú haces
2: Tú tienes que ahorrar como 10 meses ahí muriéndote.
1: M- más de 10 meses, y muriéndote de hambre, no sé. La única forma de que tú saques el pasaporte es que tengas un familiar afuera. Y en
2: ese momento que ya lo, que ya tengas los 200 reunidos, cuando pasan esos 10 meses, el precio va a haber aumentado, porque lo aumentan cada cierto tiempo. Sí. Cada vez que la gente... Aumentan más. Cada vez que la gente... Digamos que, que ustedes que, tienen que... el... Tienen ¿Sí? el dinero
0: y todo. Tienen el dinero y todo. Ajá. Llegan... Pero todavía sigue siendo poco probable que te lo den, aunque tú pagues.
2: Claro, porque lo que tú pagues es la cita.
0: <risa> <risa> y la Qué
2: prórroga,
1: típano. que sería tenerlo por, este, que sería tener tu pasaporte vencido por más tiempo, son 100 dólares.
2: O sea, los, los pasaportes existen en dos colores ahorita. Los rojos, que son los que ya se están venciendo, y los de color azul, que son los más nuevos. los de color rojo que ya se están venciendo eh, el gobierno sacó una resolución que es para tú poder realizar una prórroga que es para extender su duración y eso es como un sticker que te lo colocan en el pasaporte y eso extiende su duración para efectos migratorios ojo, porque mi papá nosotros estamos acá en Colombia y una vez fue a hacer unos trámites con el banco para ver si era posible realizar la apertura de una cuenta bancaria de mi papá acá y cuando le piden la identificación, él muestra el pasaporte y por ser uno de estos de los color rojo, al ver la fecha de vencimiento, se lo tomaron como que estaba vencido y ¿Sí? le pedimos este, como que nos explicara al, al chico, al asesor del, de la entidad bancaria, que nos explicara cómo podríamos hacer y él nos dijo que ni siquiera, aunque mi papá tuviera el pasaporte rojo con el sello de la prórroga, le era válido para trámites legales, o sea, eh, ni aunque ni siquiera mi papá se hubiera devuelto a Venezuela en ese mismo segundo y hubiera tramitado su prórroga, que es igual o casi más enredado que tramitar el pasaporte normal, este, le hubiera sido válido para trámite económico este, fuera del país. Lo mejor es tú tener sí, tu pasaporte sí. azul este, nuevo, que esté válido y que no esté vencido, porque cuando ya se te vence el de color rojo lo mejor que puedes hacer eh, lo más cercano así a renovarlo es ponerle la prórroga y eso te sirve solo para efectos de migración, no para efectos legales ni para trámites ni nada de eso
1: casi es más barato sacar una visa que un pasaporte
2: eso eso mismo te
0: iba a decir hermano la verdad yo desde acá les digo desde El Salvador a mí me parece tan, tan injusto que te nieguen algo tan básico, tan básico, o sea, que es bien básico, es que no, no, no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza cómo es que pueden, a, no negar, sino que como eh, deshabilitar o como, o sí, sea, que tan, que difícil. tan lento, pues.
1: Como decimos acá, tranca, te ponen tranca, sí. para que no puedas seguir. Okay.
0: Ya que mencionaste esa palabra, vamos a pasar a un tema muy, muy aparte que a todos nuestros radio escucha espero que les guste y para todos los salvadoreños, espero no decepcionarlos con lo que les voy a hacer porque la verdad, eh, he buscado en Google palabras salvadoreñas sí lo sé, matenme salvadoreños porque pues la verdad no <ríe> sí me recuerdo de una y obviamente me la sé, pero quiero decir las más importantes, pues no quiero decir me entienden, vamos a hablar un poco de la cultura venezolana cultura salvadoreña, vamos a hacer un parte, un, un mini challenge acá eh, para cambiar, este, eh, cambiar esta imagen. La tónica, la tónica. Exactamente, sí. cambiar esta imagen y, y, y ver que también hay algo bueno detrás de todo eso. Ok, porque en qué va eh, este, pot, este mini challenge, perdón, va a ser conocer o adivinar las palabras que estos venezolanos me van a decir a mí, verdad en este caso voy a representar a El Salvador, y yo les voy a dar cinco palabras a ellos para ver si, me, si entienden o saben, sin buscar en Google, por favor, eh, qué significan estas palabras. Bueno, voy a este... iniciar yo con una, voy a iniciar yo claro. con una y ustedes me dicen otra. ¿Les parece?
2: Ah, claro, claro.
0: Sí. Vale. Eh, tengo una palabra y a ver si... y, y escúchenla bien. Y al okay. final quiero que me digan en, en qué tipo de frase cuando ustedes la estén diciendo en qué tipo de frase yo las puedo utilizar. yo también les voy a decir en qué, en qué tipo de frase las podemos utilizar. Claro. Nosotros
2: okay. Te, te diremos lo que suponemos.
0: Vale, vale, excelente. Eh, Le voy a decir esta palabra que es, es bien común. Para ustedes, ¿qué significa la palabra Gina? Gina. Gina, sí, Gina. Gina. Sí. A ¿Cómo, ver, ¿cómo? primero, ¿Cómo primero, ti, primero es? Samuel, primero Samuel. Gina.
1: Yo creo que como fastidio, así. como Como, ay, que, como fastidio, así como decir, ay, que quina. No, no,
0: no, escucha bien, Gina, Gina, quina. con Y, Gina. Suena, suena como un nombre de chica. <risa> Sería tipo, como para referirse
2: a alguien. No. No, la... Suena como un nombre de mujer, <risa> no sé. como 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 sí. mi amiga Gina. <risa> no, como la tienda esa, Gina. No, no, ah, la no, tienda, no, no. sí, hay una tienda que se
0: llama no. Gina. Sí. Gina. Gina, Gina... Eh, les voy a decir porque no tienen idea, ¿verdad? No, eh, ni siquiera. No. Gina es... Nosotros los salvadoreños le decimos Gina a las chancletas, a las sandalias. ¡Ah, no! Lo iba a adivinar yo nunca. Hay un ejemplo bien claro de, de, nuestra, de nuestras, madres nosotros, de nuestras decimos,
2: madres. nosotros le decimos nosotros Ya, ya. Cholas,
0: cholas le decimos nosotros. No, va.
2: Aquí en El Salvador les pongo un ejemplo.
1: Le hubiéramos hecho que lo adivinara. ¡Ah, pongo raro,
0: Les pongo un ejemplo. Te calmás o te calmo de un ginazo... Espera, estoy, estoy nerviosa diciendo <risa> estas palabras. No, tranquilo. Escucha, Gina la pudimos utilizar las madres, por ejemplo, que te pegan un chancletazo. Aquí decimos, te calmás o te calmo de un ginazo en la jeta bien puesta. <risa> la chancla... Eso, eso significa que... Bueno. Ajá, Aquí le decimos, Gina. no sé si usan esa palabra
1: allá en El Salvador, pero vamos a decirla por si acaso. En verdad, perdónenme si lo usan en otros países. La palabra carajito,
0: quieres esa es la que me estás preguntando. Sí, 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 con qué la relaciona, carajito. Eh, yo la he escuchado, la verdad, la he escuchado en otros países, pero en Venezuela no sé qué significa. Pero carajito, siento como que es. Ah, un niño mocoso de así, de la calle, no sé.
2: Sí, 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 lo adivino. Parecido. Pero no es de la o sea, calle, carajito. no es de la calle, cualquier, es cualquier niñito. O
1: sí, sea, es cualquier niñito. Tú puedes decirnos el carajito ese, y a lo mejor es tu hermano, yeah. o a lo mejor es tu hijo.
0: No, no tiene ningún problema de que yo se lo puedo decir a cualquiera. Eh, sí, 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 mm. sí. tienes que tener cuidado Tienes que tener cuidado, ya, es como de no, mal gusto No es una grosería, pero o sea, así
1: como que Como que no a cualquier madre le gustaría que le dijeran A, a su hijo carajito Sí,
2: sí, sí. Pero, pero
1: ellas le dirían vale. a su hijo carajito es como, decirle,
2: es como decirle mocoso O sea, tú no le vas a decir mocoso A, a cualquier niño, porque tal vez a su mamá No le guste que le estés llamando mocoso a su hijo
0: Aquí en El Salvador Se le llaman a ese, a, En vez de decir carajito, decimos bichito Bichito. <risa> Peladito. El pelado. Ajá, por ah, ahí, por ahí. Aquí en Colombia dicen okay. pelado. Sí. Vamos 1 a 0. Venezuela 0, El Salvador 1. Seguimos. No. Bien. Escuchen la palabra. Vergón. ¿Qué? <risa> Ajá. ¿Qué? <risa>
2: okay. Vamos, Vamos a ver
0: primero con Alfredo
2: no sé, que, que es una persona que tiene su miembro viril grande
1: no, Don Chimbo Don Chimbo.
2: No, 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 no. bueno a,
0: y, y de hecho a primera a primera escucha, a primera vista puedes decir que sí, pues también se utiliza, pero no se utiliza más que todo para eso, tenemos otro término para eso también eh, tú, Samuel, ¿qué significa vergón?
1: <risa> o sea, aquí, aquí este, usamos verga para muchas cosas sí, sí, ¿verdad? Sí. pero si me dicen vergón, me imagino lo mismo que Alfredo un
0: problema grande un problema
1: grande, aquí decimos vergón a los problemas
0: grandes, no, eso es un vergón De- escuchen vergón. bien, verga, la, no sé. definición, la definición salvadoreña es vergón es un término similar a como decir algo que está bien está, está bien bonito, ¿me entienden? Ah, que está bien bueno, ¿no? Sí, por ejemplo Así tipo lo mexicano, vergón El Salvador es un país chiquito, pero bien vergón Ah, ya entiendo, ya entiendo ya entiendo. Sí, eh, o sea, esto se lo puedes decir a cualquiera O sea, no tienes ningún problema Se lo puedes decir menos También a tus padres, pero no,
2: no mucho Bueno, ¿qué, bueno, ¿qué significa? Vamos a usar una palabra fuerte ¿Qué significa para pudar, ti? Es. Ya, ¿qué? <risa> Vaya.
1: Budare. Ah, Budare,
2: Budare. Budare,
1: Budare. Budare. Hay, hay que usar palabras raras. Budare. Lo único que, lo único que tenemos. Budare. No, no me, Budare. no me
0: suena a nada. No me suena a nada, Budare. ¿No te
1: suena a ni siquiera un mm. indio encima de una mata?
0: Me suena, escúchame, me suena a como... ¿Algo, alguna camisa o, o de alguna manera? No no no. No,
2: no, 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 no,
0: nada que ver. No, no sé, no sé, nunca lo he escuchado, man. ¿qué significa?
1: Este Budaré es como una plancha circular donde se hace normalmente arepa, cachapa, cazabe. <risa>
2: que son, son
1: comida
0: de aquí, de, de allá de es Venezuela. Es un sartén, pero gigante. Es, es, es algo muy, muy raro que nunca lo he escuchado. Porque es especial uh, para... Es, por internet. Es, es, especial,
2: es, es especial, es especial, sí. Es un instrumento
0: especial, por decirlo así. Eso se utiliza en todo el, en todo Venezuela, esa palabra.
2: Eh, sí, de sí. hecho hay restaurantes donde solamente eh, se dedican a hacer arepas y les ponen nombres eh, que si sí, el Budare Café, cosas así referentes. Sí. que voy a saber? Eso yo.
0: <risa> Seguimos. Escuchen esta palabra. Eh, esta, esta palabra sí siento que me la van a adivinar. Chiripa. Ah,
2: puede sí. ser como suerte. Sí, sí suerte. <risa> sí, sí, oh, vamos uno a uno. Uno a uno. uno, a uno. Eh, eh, <risa> Le
0: doy un ejemplo. Eh, vos vos me ganaste por chiripa. Sí, de, de, sí aquí de, también se De aquí. chiripita, sí. No, ok,
2: ya, pues sí, ahí estamos bien. A ver, ustedes. Eh...
0: Dale, Alfredo,
1: te Sí, mete.
2: <risa> no, pero es que las que me sé son fáciles. Ya voy a buscar una que. Ajá, ya, por lo menos. Esto a nivel internacional, aquí en Latinoamérica, tiene un significado muy distinto a como lo usamos nosotros. Por lo menos, este, la palabra es arrecho. Arrecho. Es como. Sí. Es colombiana también. No. No, no. sé, tú ir? En Venezuela lo usamos, como, en Venezuela como, 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 solamente, era. solamente en Venezuela lo usamos de una forma distinta, pero en Latinoamérica también la dicen, pero de, significa algo diferente. Aquí, aquí Arrecho no no es tanto, sino
0: Arrecho se siente como que es alguien, alguien que es bien aventado a las cosas, que, que... Uh-huh. no bueno. sé qué que, que, que otra cosa le puedo poner yo a eso, o sea, Arrecho es como alguien... Ah, ya, ya es que ya me estoy intentando acordar, pero es que sí, Venezuela tiene, otro difer- tiene diferente, pero no sé, le voy a poner que es como eh, alguien que
2: muestra su cuerpo, no sé. No, bueno, no, no es alguien que muestra su cuerpo, pero al principio estaba cerca de la idea, ¿verdad? Porque, sí. o sea, en otros sitios significa como alguien excitado, por lo menos aquí en Colombia significa estar excitado, pero en Venezuela no significa eso, o sea, nada más lejos de la realidad. En Venezuela significa cuando, como decir, como dijiste ahorita, vergón, como algo que está bueno, algo que está ah, así, pero tiene, está, diferentes, está tiene, ¿tiene, diferentes, tiene significado? diferentes significados, porque está cuando una persona está recha, puede significar que está enojada, que está molesta. Así. Ah,
1: que es capaz de pegarte un golpe.
2: Puede significar que alguien está molesto o puede significar que algo está bueno, que algo te salió bien, por decir. No, yo. Por lo menos, verga, jol, está recho. Está molesto, claro, pero por lo menos, este, estar haciendo tarea y decir, no, ya terminé mi tarea, me quedó rechísima, no, es porque significa que, que quedó buenísimo. Que, que te y eso yo sí, se lo que puedo que decir a una
0: persona, a una mujer que
2: me gusta. No. no es un término, es un término como que no lo, no lo usarías así en plan con tu familia, o sea, con, tu, uh, con tus padres, sí, con tu familia, sí, con tu familia puede ser, pero no, o sea, con, lo... pero no con tus padres, ni con, tu, ni con tu pareja, ni nada, sería como algo más. Yo, yo, yo te soy, el yo no le, yo no le lo, tan
0: fuerte, por lo menos con
2: mi familia, que es de
1: Maracaibo, yo lo podré usar con ellos, pero no con mi novia, ¿me entiendes? A menos que ya tengas confianza con ella. O sea, no es como que quiero enamorar una chama y le voy a decir, no mami, qué arrecho estoy. O no. oh, verga, qué arrecha te ves hoy, no. Es okay.
2: eh, algo como, como vulgar. Como muy... Sí,
0: ok. Con... Sí, es que era muy vulgar. Vamos ya, vamos ya finalizando con mi última y ustedes la última. Eh, va, va, va. Esta palabra es algo difícil. Vamos por el eh, no no es, no, es difícil, no es difícil saber qué significa, pero es difícil el hecho de cómo la vas a utilizar. La palabra chero. Chero, what? Chero suena a delincuente.
2: No. no. ¿No? No. Chero, no sé. Mano, ya sé que voy a decir la siguiente palabra. Se si me la deja. Se me ocurrió una burda bueno, Pero esta no tengo idea. Sí, te voy a dejar, ¿viste? Escuche, esta escuchen. No, no tengo idea. Chero es
0: como decirle amigo a alguien. Es como maje. Sí. Es como maje. Pero este chero es más s- sutil. Explico, porque más, te, por favor, te más, te,
2: más, más tengo entendido que también puede ser como tonto, ¿no? Como estúpido. Uh, ajá, porque yo
0: puedo decir, ese, 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 ese maje es bien más Así es que somos bien raros. ¿Le voy a explicar eso del chero, que es bien difícil de entenderlo. Es como aquí con marico, ese marico bien es bien marico. Más o menos, pero vaya, digamos que nosotros nos encontramos. Usted, yo, yo voy okay. con un amigo y ustedes van dos, pues ustedes son amigos de toda la vida y nos vamos a reencontrar. Okay. Yo a él te lo voy a presentar como Michero, pero yo no le puedo decir chero a él. ¿Qué? Verga. Va, ok. Para que me entiendan. Yo voy, con, yo voy con un amigo y ustedes vienen. Nos vamos a reunir para ir a, a comer algo. Yo, le, yo a ustedes yo te... se los voy a presentar así. hey les presento a Michero. Pero yo, yo a él, luego de que se los presente, yo no, yo no le ando diciendo, hey, chero, hey, chero. Es solo como para claro. presentarle a alguien, este es mi chero. O por ejemplo, hey, vos conoces a aquel chero de allá. No es como que, que, que vas a escuchar en El Salvador. Ah, como es decir, vayan...
2: como decir tipo. Ah, exacto.
0: No como es por nada. O
2: sea,
1: no es por nada, pero ustedes son mejor hablados que nosotros. <ríe> de nah, tal, no, no
0: tenemos bastantes palabras.
1: Porque por lo mismo. menos con mis amistades maracaibo dirían, mira, les presento este trimardito. Así, <risa> <risa> Así directamente.
0: no le vas a decir a él trimardito cuando estés hablando. No, tú se lo devuelves. Si él te es más trimardito, tú se lo devuelves. <risa> ok. <risa> Pero es... sí, Chero, Chero, aquí en El Salvador no se le puede decir a cualquiera, solo si se lo estás presentando. Por ejemplo, tú Samuel, me vas a, preguntar a, me vas a presentar a Alfredo. Me vas a decir, hey, claro. mi Chero este este mi chero. Chero, pero no le puedes tratar a él como chero, no le puedes decir chero. A él. Para no denigrarlo, para no denigrarlo así. Se puede decir, pero es que no, no queda. En nuestro léxico eso no, no, es,
2: no es normal. Ya, ya.
1: Bueno, bueno este el dile palabra... algo, algo que le decir a su novia y a su familia.
2: No, bueno, eso no es una expresión, es como un nombre que se le da a algo. Entonces, no sé, tal vez, no. tal vez lo sepa, tal vez no, no sé. Nosotros este, des, ya decimos eh, yesquero. Yes, yesquero. Sí, ¿qué, ¿qué es para ti un yesquero? <risa> no sé, lo escucho como que es alguna bebida o algo. No. Yeah. Samuel. Te imagino, no sonaría mal. Samuel Timena
0: tomándote sí, un yesquero. Sí,
2: sí, sí, así se escucha como.
0: Por eso no, no sonaría tan mal, así por Va, no, Vamos quiero. por
2: un yesquero. Bueno, eso sí se puede, esa bien, parte, sí, pero sí no, puede usar, no. pero no es como nada. Nosotros le decimos yesquero, o sea, ya, ¿ya te rindes o o qué? Sí, me rindo
0: definitivamente. ¿no? Ah, bueno, nosotros le
2: decimos yesquero a los encendedores, o sea, a los mecheros, yesquero, a los sipos, a un sipo, decimos yesquero, yes, solo en Venezuela. Yesquero, yes, suena, sí, suena, sí. suena, suena como que es una, una bebida o algo. No, no, es un encendedor, entonces si te tomas un yesquero, te estarías tomando como la gasolina que te entra.
0: Impresionante,
2: ya escucharon. Bueno, voy a decirte
1: una palabra que es más o menos fuerte, pero con qué tú relacionas la palabra pingazo? Pingazo como un aquí
0: en El Salvador, vergazo.
2: Sí, es eso mismo. Sí, bueno, es ya el golpe listo. fuerte. Sí, 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 sí. Bueno, ya. Aquí, sí, sí. aquí en El Salvador decimos Si que alguien se que cae, se cae y un, un buen <ríe> Sí,
0: sí, y es bien es bien es bien raro, la verdad aquí pues hablamos. Por ejemplo, la palabra bicho, bicho es un, una persona aquí como un que le puedes decir bicho a a veces lo usamos con, de manera expectiva, decimos, aquel bicho de allá. O a veces le sí, puedes sí, decir sí. bicho a alguien que no se sabe el nombre. Es como un ah, incomodín a veces. Aquí también hacemos eso en el Ese
2: bicho, no, pero en Venezuela cuando uno dice bicho en la calle es como pene.
0: Sí, sí, sí. Al igual también, o sea, rico, depende de como lo por San 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 rico rico lo por rico lo, lo, lo relaciona como eso. Ok. ¿Puedo darte una pregunta?
1: Ya que estamos hablando de gentilicio y de personas ¿Cómo es el tema del racismo allá en el Salvador? el Salvador?
0: Fíjate que aquí no se vive tanto eso. ¿Sabes, sabes por qué? Porque pues aquí la, la mayoría de personas eh, nacemos morenos. El tema racial no es algo que si tú eres negro o, o moreno te van a decir algo. Definitivamente El Salvador, en eso sí te digo, El Salvador nunca, aunque tú eras, o sea, para nosotros los extranjeros es como... Wow, gente diferente, viniendo a este país que, que pues no tenemos mucho que ofrecer, que por supuesto no, no me vayan a matar, por favor salvadoreños, tenemos mucho que ofrecer, pero durante años hemos sido considerados países eh, que hemos tenido violencia y que a veces, y sabes, sabes El Salvador estuvo una vez en, el, en las ciudades más violentas de todo el mundo, sin tener guerra y Solo, solo detrás de Siria, que Siria vive en la guerra. Entonces, El Salvador mm. siempre se ha considerado por violento y así, pero hoy las cosas están
2: cambiando, gracias a Dios. Eh, no, ac- actualmente Caracas sí se encuentra en uno de esos rankings de las ciudades más violentas. De hecho, de hecho, San Salvador, San
0: Salvador es la capital de El Salvador. Bien raro, aquí todos le decimos Salvador. <ríe> <risa> o sea, sí, o sea el, el, el y país tampoco historia, ¿verdad? No, no, definitivamente bueno, sí, o sea, siempre a veces en todos los países vas a encontrar gente que es así pero no es algo que
2: que sea es algo que común como...
0: no, no lo vas a ver en ningún, tú puedes tienes los mismos derechos eh, claro, que no estoy diciendo que somos un país perfecto porque tenemos muchas o sea, cosas claro, que, claro. que mejorar, pero no, no creas que en, en el bus o en el transporte público Nadie te va a decir que porque esos morenos no te van a ver mal. De hecho, pues aquí los salvadoreños somos bien, somos bien cálidos, de verdad. Eh, si un día ustedes tienen la oportunidad de venir acá, se van a dar cuenta. Y, y eso yo admiro de la gente. Por eso te digo, y es lo que yo estaba diciendo, como ya un punto de reflexión para todos nuestros radioescuchas: no es el país, es la gente la que hace a un gran país. No es el país Exactamente. En sí mismo. No es el país en sí mismo. Porque, o sea, si ustedes han escuchado todos los problemas que tiene Venezuela, de gente que es de Venezuela, no es porque yo no puedo venir a decirte de que Venezuela está sufriendo algo si ni siquiera estoy ahí. Entonces, por eso este podcast ha sido, y, y ha sido como de manera de reflexión también, que comprendamos que los países, no sé, no, no va a ser un gran país por sus gobernantes. El, el cambio no viene de un gobierno, el cambio no viene de diputados, el cambio viene de nosotros mismos. de de nosotros, de pueblo, de raza entonces por eso les digo, Venezuela vive diferentes cosas, pero lo que que hace grande a Venezuela es su gente claro,
1: bueno esa pregunta que te hago viene porque por ejemplo aquí en Venezuela es común decirle a alguien negro, decirle catire que es blanco, decirle a un chino chino, o sea, si tú tienes un amigo que es chino y se lo presentas a tus amigos él se quedó como chino, todo el mundo le va chino.
0: Mira, chino, tal broma. Es, sí. es, es el chino. De hecho, y aquí es, el es, el es uno de los apodos que más se utilizan, chino.
1: Mm. Aquí, aquí, o sea, tú se lo vas a un chino y lo vas a decir chino toda su vida, pero no es por mal, ¿me entiendes? Es por chino. Y, y, y le vas a decir a, a una mujer que te guste, mira, mi negra, cómo tú estás. Y no se, y no suena feo, no es algo, algo malo. Es que de hecho, ustedes,
0: vea que Venezuela tiene bastantes raíces eh, caribeñas, ¿verdad? sí. Aquí tú puedes
2: ver todos los colores. Sí, sí, hay una mezcla bastante interesante.
1: Yo por lo menos, yo soy blanco poteleche. Alfredo es morni, mornito oscuro. Sí,
2: desgraciado.
0: <risa> ok, ya que sigamos hablando un poco de la cultura, hablemos ahora de las comidas. Eh, yo les voy a decir un par de comidas de aquí, ¿verdad? En, en honor al tiempo. Que la verdad, para mí, agradecerles en serio por haber... Y, aceptado a estar hablando de temas que son súper complicados y ya vamos ya entrando en la parte final, pero antes de eso quiero conocer un poco de, 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 de la comida de Ea, que sé que pues aquí no podemos poner imágenes, pero pues luego sí las podemos ver. Eh... Claro,
2: se pueden buscar por los sí, nombres. Sí, sí, por supuesto.
0: Eh, yo les voy a decir aquí en ciertas, la, la más común son las pupusas, que son como eh, una masa que lleva de pues queso, eh, a veces chicharrón y que son
2: pl- ¿esas son uf, rellenas?
0: Sí. sí, sí, son rellenas son rellenas. Eh, pueden ser de arroz o pueden ser de maíz
2: mm, ya, porque yo ya las había oído y este pero no tenía claro si era que las hacían rellenas o simplemente era así sin nada, y luego la la mojabas en salsa o algo ajá, sí, de hecho, es salsa de tomate y, y, y algo que le llamamos curtido ¿Y eso de qué se trata? Eso es,
0: eh, la verdad, es, es, es repollo. Un aderezo,
2: un aderezo. Es, no,
0: no, no, es como repollo, es. Sí, repollo, repollo. Mm, se hace no. de repollo y, y, y se curte, o sea, por eso se llama curtido. O sea, se curte ah, claro, como, claro. Con, con cebolla, de etcétera, salir, etcétera, ahí. y son, pero riquísimas, tienen que meterse mm. a Google y ver qué son las pupusas. También les voy a mencionar unas más que son bueno. bien importantes aquí en el, pa, en el país, que. En el lado central de la capital se le llama panes con pollo, pero en otros se le llama panes rellenos. Donde yo vivo se le llama panes rellenos. Es un pan que está lleno de, de mayonesa, de, de salsa de tomate, pollo, y es uf, una delicia, de verdad, si se los digo. Y los pasteles. Y si ustedes escuchen pasteles, así, así ah, un pastel es un, uno de esos de, de dulce. Pero no, aquí los pasteles son, los pastelitos que le llamamos son, son pasteles como de carne, son como... Eh, ¿Como empanada chilena? Podría ser, pero llevan carne y papa Claro Ah, ya sé, yo me imagino cómo es Tienen que verla, y de hecho ahí se las voy a pasar Pero también hay un montón aquí Pueden ver eh, yuca frita Que pues yuca es frita Y le echan pepesca Pepesca son como pescaditos chiquitos ¿Me entiendes? Bueno, lo que usted llama... Pasteles,
1: es, es similar a lo que sería aquí, pastelitos o empanadas.
0: Ah, sí. a las empanadas acá, las empanadas acá son, son, hay de leche y hay de frijoles. ¿Cómo sería de leche? Es <risa> Yo tampoco yo me imagino. Soy, no sé la preparación, les soy honesto, pero creo que creo que es, de, es, es plátano, es plátano, es la, la base, ¿verdad? Hacen con plátano, discúlpenme salvadoreños si les estoy fallando porque no sé cómo se hacen, la verdad. Pero adentro le hacen como leche condensada y se calientan uh, y quedan ¡uff! No, nada, nada, que ver, nada que ver con, con
1: los empanadas. No, de pero debe ser, sabrosa, se, debe ser sabrosa,
2: se se sabroso, debe se ser sabroso, debe ser sabroso, porque es que aquí, eh, bueno, nosotros en Venezuela lo que tenemos este, bastante autóctono, autóctono son las arepas, que eh, para darte una idea a usted y a las personas que nos oyen de allá del El Salvador, eh, puede ser similar a las pupusas, pero no es lo mismo, Igualmente que la comparación con las arepas eh, que provienen de aquí donde estoy yo ahora de Colombia sí. Pueden ser similares pero no es exactamente lo mismo Este, También es, suelen ser bastante comparadas con las gorditas que son de México De hecho esas llamadas, son las, las más gorditas Las pupusas mexicanas Bueno, entonces ah. este, nosotros eh, tenemos como algo muy familiar llamado las arepas Que es lo más representativo de Venezuela este, el alimento más representativo, y se hace con harina de maíz, y se puede llevar este, relleno, eh, pero el relleno que se le coloca es generalmente salado, porque es como para una comida, para, puede ser tu desayuno, puede ser sí. tu cena, y sin duda creo
0: que Venezuela es el rey del desayuno. Esa, sí, esa, pues... esa arepa se puede comer en,
2: en los tres tiempos. Prácticamente, sí. prácticamente sí, porque el relleno, Por ejemplo, el relleno puede... Puedes comer
1: arepa, o sea, la arepa como tal solamente es harina de maíz este, precocida con agua y un poquito de sal. Pam, pam, montas tu arepa y luego la abres y le echas queso, jamón, el, que relleno, o sea, el relleno El relleno es
2: tu preferencia, lo puedes hacer lo de lo que quieras.
1: Con tal de que no sea azucarado, eso va a ser arepa. Exacto,
2: porque tiene que ser comida este, como para... Para un desayuno, un un almuerzo o una cena. Tú le puedes puedes echar
1: frijol, le puedes echar carne, le puedes echar lo que tú quieras. No no es que va a agarrar una arepa y le va a
2: poner Nutella. (risa) (risa) Podría. Podría, pero pero eso sería como un postre. Sería como un postre
0: más que como Ajá, Y eso no es tan común, ¿verdad? No, eso no. Entonces
1: tú puedes puedes usar la arepa, por ejemplo, para acompañar una sopa. O un
0: pescado frito pescado frito,
2: ¿pero sin duda. En sí. Sí, me la puedo comer sola? Sí, pero muy A menos que le ponga, es aunque le pongas mantequilla es como algo así. Este, es como comerte un pan solo. Ajá, es es como, como comer un pasar. bueno, aunque un pan solo hasta sería más pasable que una arepa sola es como triste. <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> es como triste, man.
0: Sí. Ayer me dio y en verdad fue triste. O sea, <risa> llegando, llegando yo allá, digamos, y, y yo pido una arepa y todo, ¿eh, ¿con qué bebida? ¿Con qué bebida se acompaña la arepa?
2: Prácticamente con lo Puedes que sea. Puedes acompañarlo con lo que, con sea, lo que agua, sea.
1: Juguito, proteco. Normalmente en el desayuno se acompaña con malta. O con malta. un café. O con un café. O un jugo.
2: O, ref- sí, o refresco. Si tú eres de tipo
1: y es... ya tú eres de lo que sería la parte del Zulia ya tú eres una persona con unas capacidades de grasas más elevadas por lo cual vas al cardiólogo ¿Sí? tú te lo tomas ahí con dos litros de refresco y te comes <risa> dos empanadas y tres pastelitos y te vas para tu casa al igual otra comida
2: otra comida representativa o sea, sí, sí. también puede ser eh... ¿Tú o sea. Otra comida representativa también puede ser los tequeños, y la yaca, sí, y el sí. pabellón criollo. Eh, el, tequeño, el, tequeño, el tequeño es lo que internacionalmente conocen como el palito de queso. Es como un palito hecho de harina de trigo que lleva relleno de queso de tu ah, preferencia. Sí. Puede ser queso mozzarella, queso blanco.
0: Estoy leyendo acá. O sea, tú buscas por internet palito de queso y va a aparecer estoy un tequeño. Estoy leyendo acá de los tequeños que dice tequeños venezolanos con Guas,
2: guasacaca guasacaca. Guasacaca. guasacaca
0: es una guasacaca. salsa,
2: fuera como parecido a la salsa de ajo Ah La, la otra Parece... que no dice cuál era
1: eh, Realmente eh, la... es fácil de hacer la guasacaca O sea, la podemos recomendar y todo para que ustedes la hagan en su Beata. casa Samuel sabe cómo
0: Samuel Eso es con aguacate
1: pimiento, un poquito de cilantro un poquito de cebolla, sí, unos condimenticos bien te haces tu guasacaca y te lo puedes comer con lo que sea. Se escucha bien sí. extraño. Salió. Yo creo que se sí. lo puede echar, creo que hasta una, incluso una hamburguesa, lo
2: que sea. Si sí, te gusta es, la es una salsa, te gusta es todo. un aderezo que combina con gran cantidad de cosas. Con, se, con todo, se suele, o sea, se, realmente. Con todo. Se suele comer con los pequeñas y con las empanadas. Comerte una empanada con eso. Uh.
1: Por lo menos mi familia acostumbra a comerlo con parrilla. Ah, también, Esa, con la carne,
2: yo, yo con la carne con la parrilla. Todo.
0: Yo tengo una duda. Esto, la ¿Guasacaca combina con todo. Esta, este, Todas estas comidas yo las pude encontrar en la calle. Depende. Sí.
2: Por lo menos la, la, una arepa, una empanada, un pastelito, este, un puesto de, de empanada. Obviamente va a tener guasacaca, va a tener su salsa de ajo, este, su salsa picante, este. Pero también. Pero eso por, en la mañana. Pero por ah, lo menos no. las ayacas son algo tradicional que mayormente se encuentra sí. en diciembre. En diciembre, eso es parte de la tradición sí. de de los venezolanos. La ayaca es como lo que digamos un tamal, para la, para dar un término más internacional, un tamal, pero sí. que lleva adentro un guiso. Y ese guiso es especial, es el guiso de ayaca. Lleva este, diferentes tipos de carne, ya sea de cerdo, de. Este, Lleva pollo ahorita
0: estoy estoy viendo eso de las ayacas, y sí, es es de un color bien amarillo. Es
2: muy, es muy variado el relleno. El relleno.
0: El color amarillo
1: viene de lo que sería el onoto, que eso sirve para que no se pegue la hoja con lo que sería la masa. Dice que la ayaca, dice,
0: es un tamal tradicional de Venezuela, consiste en una masa de harina sazonada con caldo de gallina, dice. No
2: depende ser, normalmente lo hacen en Puede carne, ser que el guiso carne. el guiso lo, le pongan ese tipo de caldo.
1: O sea, yo creo que eso depende de la zona y de tu, claro, familia, sí. ya de los de tu familia. Pero es
2: muy especial porque lleva difi- diferentes cosas. O sea, literalmente lleva papa, pollo, cerdo, res, eh, huevo, eh, pasa, alcaparra, zanahoria. O sea, es, sí. es algo que usted se lo come y queda... La verdad que estoy viendo <risa> la imagen de las Te tinas, comes tres hallacas que super, y quedas feliz
0: Súper, súper eh, rara es la presentación Y aquí estoy viendo una que no sé si es de ahí de Venezuela Que se llama
2: cachapa Ajá, una cachapa sí. es, es como también con masa de maíz Pero es el maíz tierno, el maíz dulce
1: Y es más, más diluido, ¿no? Es tanto como la arepa que la arepa queda como durita, Exacto. A la Exacto, una algo. cachapa
2: es parecido a lo que digan. Lo que digamos, un, un pancake, un hotcake, algo así. Ajá, <ríe> es una versión de, de hotcake, pero con harina de maíz. Y también acabo de encontrar,
0: acabo de encontrar el que me mencionaste, Alfredo, que se llama el pabellón criollo. Sí, el pabellón criollo, criollo. El,
2: pabellón criollo, criollo. Sí. el pabellón criollo es un plato típico, criollo. es como el equivalente a la bandeja paisa de Colombia, parecido, o sea, es un plato que lleva arroz, sí, sí, es el, el tílico, sí, ¿no? arroz, frijoles. arroz, frijoles, arroz frijol, carne mechada, frijol, 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 que nosotros aquí le decimos carabotas, a, la, a los frijoles negros frijoles, 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 le decimos carabotas.
1: Al frijol negro le decimos carabotas.
2: No, a los todos en general, porque si es de color rojo le decimos carota roja, carota blanca. Sí, pero lo
1: que <ríe> pasa es que el frijol también te <ríe> va a lo que sería este... Otras, otras cosas, sí. pues, como las lentejas. Y, y entonces,
0: comida, no, las lentejas este pabellón, sí lo decimos criollo, Este pabellón ¿Ajá? criollo yo lo pudo comer en la cena.
2: En, qué en el almuerzo, en el almuerzo más que todo es como algo así. Yo creo que también sirve de desayuno. Se ve, se ve que es una comida bien llenadora. Es completo, sí, es bastante sí, completo. Por eso, sí, es por eso queda perfecto para un almuerzo. Aquí le, ahí le dicen Normalmente es lo que se comía antes todo el tiempo. Carne... Ajá, carne desmechada, carne así en tiras y Ajá. también este lo puedes acompañar con un vaso de papelón con limón que viene siendo este panela y Exacto. La...
0: <risa> Para todos mis amigos Realmente lo que sería yo, quiero dar una, una imagen más o menos en su mente que es el pabellón criollo. Criollo, perdón. Es, es, es carne deshilada, porque se llama carne deshilada, es como Exacto. arroz, frijoles, frijoles monos, aquí se le llaman frijoles monos. Sí. A los que son bien así negritos y, y plátano, plátano. Eso sí, es... que
2: nosotros le decimos tajada. A, la, a, la, a los plátanos okay. cortados así le decimos tajada. Tajada. Okay. Sí, al plátano, al sí. plátano frito verdad, cortado de esa forma le decimos tajada.
0: La, la, la gastronomía venezolana es, es muy interesante y les recomiendo que, que lo vean. Ok, pasemos a algo bien, bien interesante, ya hablando un poco más ya de cultura. Eh, hablemos un poco de la música, pero antes, antes de todo eso, eh, ya, es un, ya es el tema ya final que tenemos para todos ustedes, chicos. Sé que es un tema muy largo y aquí nos hemos obviado un montón de cosas, pero son las cosas más importantes, ya, son las cosas más importantes. Y vamos a ir finalizando con la parte musical de, de Venezuela, que ya hemos estado hablando hace poco. Eh, aquí en El Salvador les comento eh, la música, ¿verdad? Que ha sido autóctona siempre y aquí en El Salvador es, se llama suc. es No les puedo explicar qué, qué ritmo tiene porque la verdad yo casi no lo escucho aquí. pues En El Salvador casi no se escucha. Pero en tiempos modernos aquí se escucha bastante lo que es la
2: cumbia. Mm, ya. Eh, okay. Acá en Venezuela lo que más se reconoce como patrimonio son las obras de música llanera. Así, ese estilo. Y, El calipso. Exacto. Es algo bastante regional y uno de los más grandes exponentes de la música nacional es el llamado maestro Simón Díaz, que fue uno de de los más grandes compositores, cantantes y músicos del país. Pues tiene una amplia variedad de talentos y cosas con las que nutrió ese género, pues. Y eh, sí, sus, sus piezas son es, muy eh. reconocibles, son muy, este, digamos, representativas.
1: También algo que es muy típico en Venezuela, por lo menos más que todo en la época de diciembre, es escuchar la gaita, la gaita. La gaita venezolana. Sí, la, que, que gaita proviene, es típica de, de,
2: de proviene del Zulia. Zulia. Pro, proviene, proviene también del Zulia. Pero se escuchan todos lados normalmente en diciembre. Sí, pero es. es... Pues ya es espíritu. Es, sí, la, la, es espíritu de la letra, la letra siempre los... es referente a la Navidad son como los llamados villancicos. No, los villancicos son como. Por decirlo así, o sea, como parecido. La, solamente.
1: Sí. sí, parecido. Versión Venezuela. Solamente. <risa> Venezuela. La que ya la gaita, una gaita o sabes que estás en el Zulia o pues ya sabes que estás en diciembre. Sí,
2: Venezuela en edición. Entonces, este, otra cosa importante de la música en Venezuela es este el llamado sistema de orquesta nacional. Fue un proyecto muy, muy bueno, que yo creo que es de las mejores cosas, o sea, las cosas más beneficiosas que que se haya hecho en el país. Yo me siento orgulloso de decir que eh, pertenecía a ese sistema desde que tengo cuatro años de edad. Porque cuando sí. yo estaba más pequeño, yo veía un primo que yo tengo que él participaba de eso, y yo iba para sus conciertos, iba para sus presentaciones, y yo me quedaba como súper impresionado y decía, Yo quiero ser parte de eso. Y entonces, sí. cuando me fui a inscribir, yo todavía, la edad mínima eran cinco años, pero yo tenía cuatro, pero es que yo tenía tantas ganas de participar en eso. Y entonces, este, mi mamá habló con los coordinadores y me hicieron una prueba, ¿no? Estilo, para ver qué, qué tal, qué podían hacer por mí. Y al final, luego de eso, me dejaron inscribirme y empecé a estudiar ahí desde que tengo cuatro años en los diferentes niveles que hay, por lo menos cuando eres muy pequeño, por lo menos cuatro años, cinco años, empiezan en lo que se llama el kinder musical, donde te enseñan las bases, te enseñan a tocar flauta dulce, todos los niños pequeños ¿Sí? empiezan con flauta dulce porque es un instrumento que te ayuda como base. Y más adelante, cuando llegas al nivel que se llama infantil, ahí tú puedes elegir eh, algún instrumento de la orquesta al que te quieras dedicar o estudiar más adelante. Y entonces, en mi caso yo elegí el violín, pero habían distintos instrumentos como el contrabajo, el cello, la flauta transversa, que es esta que se toca de lado, el clarinete, o sea, diferentes opciones. Y a ese tú lo eliges y lo empiezas a estudiar. Luego llegas a, a, a la orquesta juvenil, la prejuvenil, Y ya los más grandes exponentes son las personas que tocan en la orquesta regional o en la orquesta nacional, que son las más grandes, las más reconocidas. Y es un programa muy bueno y muy bonito que hace la música, la educación musical accesible para todas las personas, ¿no? Lo que se pagaba ahí de contribución era algo muy, muy barato y eso es es un modelo total. Sí, sí, aprendías mucho, la calidad era muy buena. y era un modelo tan bueno que que incluso gente de otros países como como de Europa y de Austria y ese tipo de de lugares implementaron el mismo modelo para hacer de la música algo accesible para todos porque digamos en países eh, extranjeros la educación en la música es algo un poco complejo, por lo menos yo estoy aquí en Colombia y yo ya sé tocar el violín, llevo mucho tiempo practicando, mucho tiempo de de maestría con el instrumento y por lo menos acá, para uno poder acceder a educación musical, tienes que pagar una institución privada en la que te dan clases individuales y en la que pueden haber recitales y presentaciones, pero es algo costoso. Y también existen alguna que otra pública, pero no, no es este igual. Y sí, sí, sí. Existe, exacto, existen también las bandas, como las bandas marciales, que son las que tocan los desfiles y en las presentaciones y hay competencias entre bandas, pero una banda jamás es lo mismo que tener una orquesta entera. Pues. Sí, por supuesto. Entonces eso por el lado musical, este, me encanta ese proyecto que implementaron en Venezuela, es algo muy especial. Actualmente no, no tiene la misma calidad, hay varios profesores que se han ido, este, no, no es igual que antes, pero eh, cuando estaba en su momento, era lo mejor, incluso cuando tú llegabas al nivel de prejuvenil y eras de los mejores, cuando ya tú te encontrabas eh, en las audiciones que realizaban, que eran como los exámenes, dependiendo de tu resultado en en esas dichas audiciones, a ti te podían dar hasta una beca que era como un ingreso que te daban a ti cada tres meses, te daban un cheque, tú ibas a la institución, firmabas tu cheque, ibas al banco y lo retirabas, y era hasta una ayuda. Sí, claro, por supuesto. Era algo algo muy bueno. Y
1: tenemos también otra cosa que sería como la Fundación Lala,
2: ah,
0: sí. que ellos
1: siguieron ese tema de la orquesta. Entonces, no es raro verlos a veces reunidos en centros comerciales haciendo...
2: Presentaciones.
1: Pues, este, una orquesta ahí pública, presentaciones públicas. Sí,
0: sí. Muy interesante. Sin
1: ningún, sin ningún costo, sin ningún fin de lucro, tan solamente verlos a ellos haciendo su música, disfrutar y una muy buena calidad. Realmente. Continúan
2: con esa, con esa
0: idea. Venezuela en eso, y por lo que estoy escuchando, le apostó bastante a la música, uh-huh. y pues lastimosamente no sigue siendo lo mismo. Y ahora quiero entrar a este tema ya, ya el punto final de este gran podcast, que la verdad yo estoy muy agradecido. Eh, hemos pasado momentos muy amenos estar hablando de, de nuestros países, a, a conocer también el suyo. Eh, me parece que entremos al punto ya. El punto negativo que, que también tenemos que verlo como eh, objetivamente de la crisis que está viviendo no nos vamos a detener mucho pero sí quiero hacer preguntas bien puntuales que la gente ha dejado y ya con esto quiero ir finalizando y al final quiero que ustedes le digan a, su, a, lo, a los radioescuchas eh, lo que ustedes consideran de Venezuela y al final quiero que ustedes me digan en una sola palabra cómo puedan definir a su propio país entonces Quiero hacerles, son tres preguntas muy muy puntuales para ir finalizando.
2: Okay. Venezuela,
0: Venezuela, <coughs> perdón, Venezuela, Ajá. ¿se puede vivir bien? Eh, pregunta mm. para Samuel, vamos a hacerla así. Yo claro. una, a Samuel, una y una. una, una Alfredo, y una y una, exacto. Samuel, si yo digo Venezuela se puede vivir bien. ¿Se puede vivir bien con una buena calidad de educación, calidad de de salud. Eh. La gente
1: que quiere estar aquí en Venezuela te va a decir que sí, pero ya sería ese sentimiento de querer estar acá que te engaña Realmente la única forma de vivir en Venezuela y decir, no, yo quiero estar aquí y vivir bien, es que tú tengas una empresa privada que te genere más de 500 dólares al mes, que tengas un familiar enchufado, que te den muchos dólares de afuera, que tú puedas vivir tranquilo, porque por lo menos para estudiar es muy costoso. Porque las públicas te la pasan en paro. Sí. Las privadas tienes que pagar locuras como de 200, 300 dólares o más. Uf, bastante. Cosas que no se pueden. La mayoría de, los, de las personas no están estudiando. Comprendo. Por, primero porque no pueden. Segundo, porque las... La, las zonas donde están ahí no hay, no hay no es de libre acceso, pues. O sea, si estoy en un pueblito y quiero ir para la gran ciudad, a veces no hay transporte por la gasolina, a veces no hay plata para el transporte, entonces es algo bastante fuerte. Y,
0: y, y duro, la verdad
1: es que es, es que muy duro. Y, y... La única forma de vivir en Venezuela es que te manden dinero de de afuera o que tú vayas para afuera a traer cosas aquí y venderlas y no estás viviendo bien realmente. La única forma que tú vivas bien es que tengas una empresa privada o estés enchufado. la única forma de vivir bien, de vivir sin problemas. Gracias.
0: Alfredo, esta pregunta también te la quiero hacer a ti porque más, más que todo he enfocado. ¿Cuál es la visión de un venezolano... Que está afuera Estra- extrañar venezuela o definitivamente
2: sí realmente yo este cuando aún estaba allá eh, sentía que a veces las cosas están muy difíciles a veces las cosas están muy apretadas y nos veíamos en situaciones bastante rudas pues. eh, por ejemplo sí. este en ese mismo año que te estoy contando que estaba pasando por esas situaciones este yo hablé con mi familia y les dije eh, oigan, ustedes no tienen pensado ninguna idea de, de irnos de acá, de mudarnos, de salirnos, porque en realidad la situación ya era muy insostenible. Y entonces sí. este, conseguimos el dinero, eh, reunimos, yo hago diseño gráfico por, por internet, me gusta, yo hago publicidad, cosas así para youtubers y para streamers que son de sí. Estados Unidos, son de afuera, son de, de lugares donde la moneda... Este, no está tan fuertemente devaluada y con eso yo fui reuniendo, fui guardando dinero y ayudé sí. a, a pagar este, para que mi papá pudiera venir acá a Colombia primero que nosotros porque nosotros no podíamos irnos todos de una vez sin saber qué futuro nos esperaba acá en este nuevo país. Y entonces es. este, juntos conseguimos el dinero y lo, lo trajimos a él para acá primero, él este fue asentando las bases y en agosto de ese año nosotros eh, vinimos para acá ya en agosto de este año cumplimos un año que nos vinimos para acá yo no llevo tampoco gran cantidad de tiempo que me fui este y en realidad con respecto a extrañar yo sí extraño mucho extraño mucho pero no no el no el, la economía ni la situación ni la ni la ni la... Como la, la gente. Ni la, exacto, ni la incertidumbre. Yo extraño es a las personas. Exacto, extraño a mi familia, extraño a mis amigos. Fue muy fue, fue, fue difícil. A, tomar a, esa decisión a mis compañeros, para ti, que... sí, fue algo fuerte. Pero eh, en ese sentido, sí, eso es lo que, lo que yo extraño. pues. Y viéndolo como a futuro, pues en realidad cada día las cosas se van poniendo un poco más fuertes y... Nosotros esperamos que en algún momento pueda haber un avance significativo y que podamos volver a donde estábamos antes, porque nosotros no vendimos todo, nosotros ya este, tenemos nuestro hogar, nuestra casa, este, no no fuimos como algunos otros venezolanos que emigran que venden todo, venden las casas, venden, venden todo lo que todos sus bienes para poder irse, y sí. por eso nosotros tenemos todavía esa esperanza y tenemos este, por lo menos bastante familia allá y bastantes conocidos y amigos. Entonces es algo bastante fuerte. Pues.
0: Sí. Gracias, Alfredo.
1: Yo, por y... mi parte, la mayoría de mis familiares se fueron del país. Entonces.
0: Es, es muy difícil, o sea, porque es, 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 es difícil, una migración es forzada
2: prácticamente. Claro, claro, sí, porque es que nadie totalmente. quiere abandonar a las personas que ama. <risa> esa, 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 palabra, no, esa No es tanto no, no el del el país. país. De decir,
0: va a quedar y, y me, me ha marcado la verdad y con, con eso con eso me quedo todo radio escucha con, el, con esa frase que acaba de decir mi, con mi amigo sí. Alfredo nadie va a abandonar o nadie quiere abandonar lo que ama entonces sí. es, 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 es que es fuerte man o sea, para mí es fuerte man.
1: es que cuando te quieres ir del país tú no piensas no este me voy de Venezuela tú piensas me voy de mi familia me voy de mis amigos claro, cuando Claro, pero también uno se
2: va con ideales de tener un futuro mejor porque la...
1: Sí, o sea, te vas, claro. con, o sea, te vas con una cosa positiva porque vas a estar mejor económicamente, podrás ayudar a la gente de sí. adentro, pero a la vez te vas así triste porque, y eso es lo que afecta mucho a la gente que se va, que está triste porque claro, necesita yo... a sus personas. Y eso causa que aunque la gente se vaya, se devuelva para Venezuela y se quede viviendo ahí. O tal vez no vayan de visita,
2: de vez en cuando, los que tienen estabilidad en su país, a donde emigraron. Pueden ir, digamos, en diciembre, en fiestas importantes, cosas así. Al igual que aquí pasa en El Salvador, que mucha gente
0: se va para Estados Unidos y, y aquí vuelve. Y para todos aquí en El Salvador, a todas esas personas que se vean, le, le llamamos hermanos lejanos. No sé, no sé cómo ustedes les llaman allá, pero acá en El Salvador le llamamos hermanos lejanos y para todos los hermanos lejanos que, por ejemplo, mi familia la mayoría, pues mi madre se encuentra allá y, y te digo que es bien difícil cuando la gente se va cuando está tan a tantos kilómetros y no porque quizás a veces no quiere sino que, pues, que en, en estos países latinoamericanos que nos de pobreza, de corrupción y un sinfín de problemas eh, no se puede vivir no se, no, no se puede vivir y, claro. y quiero... Quiero finalizar con esta pregunta y se la quiero hacer a Samuel porque pues esta pregunta más que todo por una persona que esté ahí, actualmente Samuel claro. actualmente
1: sí, se se está cierto, bien.
0: actualmente Samuel ahí en Venezuela y quiero ya ir finalizando con eso ven, ven alguna solución, ven alguna luz o definitivamente crees que van para atrás Bueno,
1: depende quién se lo pregunta realmente, depende de qué, qué tanto problema haya vivido, depende cuántas personas sí. tenga afuera. Por lo menos, mi opinión, yo Samuel, conmigo mismo, es que esto no tiene
0: solución. ¿Y sabes algo? Hay, muy, hay muchos venezolanos y, que hablan así.
1: Y con, pero como venezolano, no pierdo la esperanza y digo esto tiene solución necesita salir este gobierno la mayoría de los venezolanos quieren dos tipos de cambio y todos van para lo mismo o que haya una intervención militar de parte de Estados es Unidos
0: bueno.
1: como la hubo en Panamá realmente hasta yo estaría de acuerdo pero sería fuerte pero hasta yo estoy de acuerdo porque se necesita ya la solución o no sé o sea otra forma es que el mismo pueblo se levante pero nadie se quiere levantar porque tú no vas a salir para la calle y que te maten, porque eso es lo que está pasando sí, desde eso es el, el problema. 2013, las, manifestaciones, 2014. las
2: manifestaciones no las disipan cuerpos policiales, existe una policía nombrada nombrada por el los gobierno que se llaman los colectivos, que son en realidad malandros con este permiso para matar a las personas y sí. no son personas, no son policías que siguen un reglamento ni que hayan sido entrenados, ni nada de eso. Son por supuesto que me matones. Que la policía de Venezuela sí, debe de haber
1: es que realmente la policía de Venezuela tampoco le importa Porque en las manifestaciones ellos también le han pegado Balas a, a, a la gente que se está manifestando Ha hecho cosas no que no como se deben No
2: en otros países que usan balas de goma ni nada de eso, ¿no? Es plomo
0: Sí Muy difícil
2: La verdad, yo,
0: eh, yo estoy impresionado y, y... No, para, te o sea, voy para un lado y vienes para acá. No Dios mío.
1: <risa> sí, vamos a ver... ¿Me escucha? Caso, no te Disculpa.
0: <risa> Dios quiero, mío, no soy libre. Ajá. <risa> quiero finalizar con esto y para todos nuestros radioescuchas Ajá. que tomemos reflexión, que hay países que están pasando la peor y, y esta gente no deja de sonreír esta gente no deja de trabajar, no deja de creer, no deja de de, de pedirle a Dios o a lo que ustedes crean, sean creyentes o no, de que esto cambie, que Venezuela, que Latinoamérica cambie, no, no, todo, pues. Y espero eh, y quiero que finalicemos este podcast, que cada uno de ustedes, eh, primero Alfredo, definir a
2: Venezuela en una sola palabra. Para mí, este, definir a toda una nación llena de tantos rasgos, llena de tantas experiencias, llena de tanta riqueza, Eh, en una sola frase eh, estaría muy rudo, pero para mí personalmente yo la definiría como esperanza como esperanza porque para mí existe gran cantidad de personas y más aún actualmente con lo de la pandemia que nos está eh, apenando a todos que nos está obligando a guardar distanciamiento social, a estar encerrados en los hogares a sí. limitarnos de nuestra vida diaria y ya no es algo que solamente afecta a mi país sino es una situación que se ha globalizado este, eh, que todos tengamos algo de esperanza y de positivismo y de eh, esa creencia en que las cosas van a mejorar pero no por arte de magia sino porque cada persona tiene que accionar desde su propia, desde el mismo, un exacto, cambio desde su propia perspectiva impulsar un cambio en su realidad un cambio en su economía un cambio en todas las, todos los males todos los problemas que, que nos aquejan hoy en día muchas gracias
0: Alfredo desde ya quiero agradecerte gracias. por haber por haber aceptado esta invitación, Samuel igualmente muchas
2: gracias a usted por, por invitar
0: ya sabes, ya sabe. y por cierto vamos a tener colaboraciones en un futuro. Tenemos muchas cosas también que tenemos que hablar. Samuel, en una sola palabra, definí a tu país, Venezuela.
1: Para mí Venezuela es una tierra de soñadores, soñadores. sin duda. Personas con ideas, con ganas de surgir, con planes a futuro. Ya sea adentro o afuera, siempre vas a ver a un venezolano intentando buscar solución, intentando salir así es, sin duda
0: la verdad, al igual yo la verdad, este punto de reflexión para todos, tenemos que salir adelante como Latinoamérica venezolanos, sí. latinoamericanos sí. Yo, yo quiero decirles algo Venezuela, yo admiro bastante a un rapero ustedes ya saben a quién estoy hablando Cancerberg claro. eh, que, sí. que decía bastantes cosas de Venezuela que yo conocí y me interesó bastante también este país por él eh, que Hay una canción que se llama América O Americanos, creo Donde menciona a todos los países de América Que nos levantemos, que nos unamos Y que saquemos adelante esta Latinoamérica que ha sido muy golpeada Y eso es un, un mensaje para todos Ustedes lo escuchan La verdad, desde ya agradecerle A los dos por haber aceptado esto Por haber sí. hablado de esa manera Yo de sé nuevo. que es, no, es, no es fácil No es fácil de verdad, sí, es de bueno, agradecido de verdad. hermano de nuevo, el...
2: eh, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta como alguien proviene de ese país sí. que ahora mismo se encuentra eh, bastante es. lejos de, del hogar nativo. Y bueno, eh, fuerza a todas las personas que están en Venezuela, fuerza a todas las personas que nos escuchan en este momento que estamos pasando por la situación de este, la distanciamiento, del distanciamiento preventivo. este sí. Pronto tenemos esperanza de que se desarrolle la, la vacuna.